0: parada não vai pra frente. É por isso que o Sebrae está ao lado dos pequenos negócios em todos os momentos. para melhorar as vendas, gerar empregos e movimentar a economia. Movimento a Bahia. Você vende, a economia cresce, todo mundo ganha. Com iniciativa Sebrae e parceiros. Na Câmara de Feira, os interesses do povo são levados a sério. Foram 239 projetos de lei apresentados e 526 requerimentos. É por você que o trabalho da Câmara não para. Seguimos trabalhando para atuar com eficiência e representar a voz da população feirense com projetos e ações que atendam às demandas da nossa cidade. Partic Recebe e opine. Acompanhe as sessões. Câmara de Vereadores. Casa da Cidadania.
1: Está começando mais um episódio do Ferapode. Na no... Ai, desculpa, diretor, foi muito alto. Na noite de hoje, a gente gosta de trazer talentos para conversar na nossa mesa. E assim, se eu puder falar que na minha frente hoje está um talento que a gente ficou na expectativa de trazer essa pessoa. Quase que não aconteceu.
2: Quase. Quase, <risos> Quase que a gente
1: <risos> pensou em marcar. O diretor já falou, velho, vai ter que marcar. Porque esse povo global, <risos> esse povo global não... É difícil, mas a gente conseguiu. Infelizmente, vocês percebem que eu tô sozinho aqui. A mesa está muito mais bonita somente com a minha presença, porque nosso amigo diretor de podcast, hein, diretor? Que apareceu essa semana. Diego não pôde vir. Tá com alguns compromissos. Mas assim, antes de eu começar o papo, na minha frente, Sara... Eu olho pra onde? Ah, a sua câmera Cabe é aquela, câmera aquela ali? É porque são tantas câmeras, né? Tantas. Sua câmera é aquela ali, ó, Sara. Pode dar seu mão. Oi, sua boa Oi, noite, boa a noite.
3: Todo mundo que tá aqui assistindo agora, Feira Pode. Eu tô muito feliz de estar aqui. E, enfim, chegou, né? Chegou esse momento. Chegou o dia momento. desse papo
1: pra você contar <risos> tudo o que você construiu no decorrer desse tempo. E, assim, hoje a gente vai guiar. E aí falar pra vocês. Galera, o Feira Pode saiu no jornal hum. e a gente descobriu que... O Feirapod é poderoso, viu? Tá Porque podendo. Tá podendo bastante, a gente apareceu. Que que? Eu vou aproveitar e fazer um mexão. A gente... Eu mostrei aqui pra você logo que a gente, a gente iniciou que a gente tá no Hub Feira. Sim, no Hub Feira. Que é uma, Você gostou do ambiente. Gostei. Você, você o achou ambiente fantástico. é de qualidade. De qualidade. <risos> é, usa, o pessoal usa uma frase bem assim aqui. Nem parece que é feira. <risos>
3: É. Vários combinados. Você isso. vê uma imagem de Feira de Santana diferente num drone. É. Nem parece nem que é parece Feira. feira.
1: Eu, vou fazer, eu tenho uma coisa pra fazer um comentário sobre uma, um filme seu que eu tivesse assim, Nem parece Feira. Eu pensei nele. É. E aí eu fico imaginando, eu falei, velho, todo mundo que vem aqui é o Roby Feira. A notícia falava sobre esses espaços co colaborativos. Mas o Roby Feira é muito mais do que um espaço colaborativo. É muito mais do que um... O, um o, é... Qual o termo, diretor? Um cowork, um cowork é muito mais do que um cowork. Aqui todo o ecossistema de inovação, vamos supor aqui é a casa do ecossistema de inovação de feira acontece aqui. O papo, muita coisa interessante acontece aqui. E já tô aproveitando. Feira pode acontece toda segunda-feira às 19 horas aqui no Rubi Feira. Se você quer vir conhecer o ambiente, vem. Tá o link aí na descrição do vídeo. Marca sua visita, vem aqui, bate um papo, conversa com a gente. Que vai ser maravilhoso. Vem conhecer o espaço e quem sabe você não se conecta com, com a gente aqui do Ferapod e com muitas outras pessoas. Isso
3: aí. O espaço tá lindão. Conheci. Rodrigo me apresentou aqui. Fiquei Fantástico, encantada. Né? É.
1: Pô, Sara, eu tenho tanta coisa para te perguntar. A Pergunte. gente tem tanta coisa para te perguntar. Mas assim, eu acho que antes de pra começar, qual é teu bairro?
3: Mangabeira. Você da
2: Mangabeira.
3: <risos> Mangabeira. Eu nasci na, é, num hospital. E no fui Clare. morar, né? No Cléreston. <risos> e fui morar na Rua Nova, né? Meus pais moravam lá e aí a gente mudou para Mangabeira há, há mais de 20 anos atrás. Então a gente meio que viu o bairro mudar, crescer, né? Ficar diferente como tá hoje, mais lá é, pra Avenida Guatemi, por Isso. lá. Então a gente viu toda essa mudança, tudo que a gente fala, gente, quem era Mangabeira? Isso aqui era tudo mato. É, é
2: tudo
3: e mato. a gente tá lá, né? Então sou da Mangabeira. Você é da
1: Mangabeira. Então, eu posso falar que você já tomou banho naquela bica?
3: Não? Não. <risos>
2: Nunca fui. Oh, aquela é porque bica aquela só... bica
3: é nova, é recente. E pra onde minava aquela água toda? É porque ali era. É, ali era tudo mato. Sim. Então é, é, corria como um riachozinho, assim, uma lagoa. Então não dava pra gente passar por ali. Tinha ah. umas montanhas, e aí logo à frente era a comunidade anchieta. Sim. Que aí. Aterraram tudo, retiraram as pessoas de lá e colocaram ali na, na outra região que é a Cordeirópolis hoje e asfaltaram. Então, assim, ela passava por ali, não tinha aquela encanação que a comunidade fez, né? Fluía a água ali, mas corria
1: direto. É porque ali você pode passar três horas da manhã, tem água sim, caindo. Tem. Aí você passa lá três horas da tarde e tem alguém lavando uma moto. Isso, Aí, dando banho
3: em cavalo. Dando tá banho em
1: cavalo. Eu achei fantástico. Eu passei um dia e falei, é. pô, o pessoal dá banho em cavalo. Pessoal ali, da... final de semana, é lugar de lazer. É né? o lazer, né? Você falou que morou na Rua Nova, eu sou ali do Feira 4. Ah, é pertinho. 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 A, pertinho. a gente é quase vizinho. A gente, quase vizinho. Tempo, quase vizinho, mas eu... hoje eu não moro mais no Feira 4, mas minha família mora lá, minha mãe mora lá, muita gente mora lá me da minha família e eu sempre tô por lá. Mas é hum. legal. Sara, é, eu acho assim, tem tantas vertentes que a gente pode seguir, seguir por esse caminho da nossa conversa hoje, porque a gente tem, eu acho que tem alguém que é muito importante na sua carreira, que é, é uma pessoa, uma figura que tá se destacando também no, no, no cenário da comunicação Ferense. e eu acho que a gente eu quero segurar, mas eu quero primeiro quando foi na tua cabeça que você falou vou virar atriz, porque assim, não se tem muitas referências Sim. dentro de Feira de Santana de atriz, e até o teatro até quando eu lembro há pouco tempo atrás, era muito pouco o teatro era uma coisa muito Pequena, era um, muito nichado.
2: Uhum.
1: E aí Era um tomou grupo mais... seleto, um ali, grupo de seleto. pessoas que
3: faziam, e há muito tempo fazia teatro em Isso. feira. Então... E aí,
1: como foi que Sara um dia acordou e falou: vou virar atriz? Uhum.
3: Então, é, eu fazia teatro na escola, trabalho de escola. E lá já tinha aquela coisa do, da aptidão. Então, às vezes, eu não li um livro, mas eu sabia montar a história e criar uma situação ali Sim. teatral. Então, terminava peças, uau, que massa. Atuação, né? E aí, em 2012, mais ou menos, foi que eu entrei numa companhia de teatro, mas foi muito porque eu participava de, uma, de um grupo de rap. De hip hop, então eu cantava Sim. nesse grupo Cinco Atos, era um, um grupo cristão e tal, de, de jovens. E aí, Tiago Rocha tinha um grupo na igreja de teatro e queria fazer uma celebração de sete anos de aniversário. E chamou vários grupos. E eu estava num grupo de rap que era para cantar. Aí eu Encontrei Tiago uma vez no, no ônibus e falei, rapaz, a gente não canta nada, eu mesma sou aqui mesmo, só que menos canto, mas tô lá. E aí eu acho que o Thiago pensou assim: não vou botar mais eles pra cantar no espetáculo, vou botar para atuar. E foi isso, a gente acabou gostando da coisa, né? E Thiago fala que me viu uma vez tendo que improvisar, porque faltou meu parceiro de dança, que era uma coisa que eu não fazia muito bem também, que era dançar, mas estava lá. E aí fiquei lá atuando sozinho, ele falou ela tem talento, vou escrever uma peça, vou colocar ela como protagonista em alguma coisa. E aí isso foi crescendo, a gente gravou um primeiro filme que foi o Sem Regras Musical, e aí eu fui indicada a melhor atriz no Festival de Cinema do Rio... Então, eu fui percebendo, poxa, eu fico bem na câmera, eu gosto disso. É até meio presunçoso você falar que fica bem na câmera. Mas eu não posso fazer nada, mas Rodrigo. é a verdade.
2: <risos> não, e, e,
1: e, e, mas a gente não pode ter esse complexo, é, é verdade isso. E
3: aí eu olhava, e eu gostava do que eu via. Porque tem atores, né, atrizes que não gostam de se ver. Eu gosto de me ver. Principalmente para melhorar o que eu tô vendo. Então, eu sou muito de assistir, de analisar e falar assim, ah, isso aqui eu poderia ter feito melhor. Então, eu nunca tem essa coisa assim, ah, fiquei péssima. Mas eu vejo, assim, tem coisas que eu podia ter melhorado.
1: E aí você foi iniciando É,
3: aí eu fui, fiz curso no, no Wolf Maia, de atuação. É, fiz algumas oficinas com o Tiago, com o Fernando Souza também. E as coisas foram acontecendo, né? E, e as oportunidades surgindo.
1: Certo. O Cuca. Qual é o tamanho da importância do Cuca? Porque, assim, eu, eu conheço várias pessoas que fazem teatro no Cuca. E parece uhum. que no fim do ciclo tem uma apresentação. Não é isso? Sim. Que é uma coisa meio... Sem compromisso. É uma coisa meio... Como eu posso falar? É um hobby. Vamos chamar de hobby assim. E eu percebi na pesquisa que nós fizemos um pouco sobre você. Que você tem... Acho que é dois cursos do Cuca de, Sim. de interpretação.
3: Você andou me pesquisando. Gente, se azar! É,
1: a gente <risos> não pode sentar sem uma informação é, sua
3: aqui. Eu vou usar isso, viu? Quando eu vou entrevistar as pessoas. Porque eu também sou apresentadora.
1: falar sobre isso. falar sobre
3: isso. Rodrigo, o Cuca foi, na verdade, aquele meu lugar de... Eu fazia muito teatro de igreja. Então, eu fiquei muito tempo fazendo teatro de igreja numa companhia de teatro musical com uma mensagem cristã, e que chegava em todos os lugares, chegava no teatro, enfim. Mas ainda aquela coisa de teatro cristão. Então aí é, eu falei, poxa, eu preciso ter qualificação no teatro, Sim. numa instituição é, qualificada para isso. E o Cuca é esse lugar. Assim, quem quer fazer teatro em feira, quem está pensando em ser ator, precisa fazer os cursos livres de formação. Acontece assim em Salvador... É, lá no Vila Velha, no TCA. Então, aqui em Feira, a gente tem um Cuca. A gente tinha isso também acontecendo em outros teatros, como... É... Eu esqueci um no Feira 10, que a gente tinha ali.
1: Feira 10, o diretor sabe.
3: É,
4: é o Maestro Miro Maestro Miro, Diretor? que está
3: fechado, é. infelizmente E aí já vai o apelo aqui, vamos reabrir o Maestro Miro, por favor A gente está falando de cultura na cidade de Feira de Santana, isso é tão importante E atendia tantas crianças da comunidade ali, que faziam é, balé, teatro, enfim então, assim, o Cuca tem essa importância na minha vida porque é um lugar que eu começo a fazer teatro fora da igreja, com outras experiências e com a qualificação de formação que me garantiu também tirar o DRT, né? As minhas horas de formação.
1: Ah, então... Porque você... O que eu pesquisei, eu vi mesmo que você tem DRT Bahia Isso. e tal. Pronto. Sara, e aí, beleza. Você começou nesse processo com o Tiago. O Thiago, pra quem não sabe tá assistindo a gente, que não tá em Feira de Santana, ele... não sabe quem é Thiago. É. A gente tem que informar que Tiago Rocha, né? Tiago Rocha. Thiago Rocha, simplesmente ele é um, fã, um fenômeno no ele TikTok. É. Ele, ele, ele. Do jeito que ele se comporta, ele, ele sempre foi fenomenal, né?
3: Ele é, ele é uma pessoa fenomenal. Ele é um, uma, uma, uma situação. Então, assim, eu falo com o Thiago com muito carinho e assim, com muita admiração, porque ele. É um menino, né? Hoje é um homem, mas era um menino que saía com um bocado de jovem viajando. Imagine a responsabilidade que ele tinha desde criança. E
1: jovem, tu sabe como é jovem, né? É,
3: e ele tinha aquela responsabilidade de levar o menino dele da igreja para fazer missões e com teatro. E aí daqui a pouco também o Thiago estava liderando outra quantidade de pessoas, estava na universidade, estava trabalhando, que era mãe, que era pai, e fazendo arte da forma como ele fazia aqui em feira. Né? Então ele é esse grande acontecimento que não demorava pra gente ele estourar e, ah, e, pra, é. e a gente só pensa coisas muito grandes pra ele
1: também. Pô, ele tá no catar agora, Tá né? no
3: catar! Tá no
1: catar, que não é pra todo mundo, não. não.
2: é, então.
3: tá, tá, tá no catar. Ah, ganhou verificado hoje. Virou... Ficou, ver... ficou verificado no Instagram. Nem sabia o que falei pra ele. É,
1: e assim, eu percebo que ele, ele é um, eu posso chamar ele de ator, né?
3: Sim, ele, ele... é ator também, de DRT e tudo. Ele tem DRT, então tem. eu posso
1: com firmeza falar que ele é um ator. Então, Thiago, como um ator, ele soube, ele é um dos melhores que sabe explorar as redes sociais, porque assim ele, eu nunca vi no Instagram, nunca vi no YouTube, mas ele pegou o TikTok, que é uma rede social que vem crescendo, vem ganhando Sim. espaço, absurdo, dando muita oportunidade, e ele fez esse crescimento muito rápido, ele ganhou. Você acha que Thiago sabe usar a rede social para ajudar a carreira de ator dele?
3: Sim, com certeza. É uma estratégia também, né? Eu acho que todo mundo que é ator precisa usar essa ferramenta. Eu recebi essa orientação também de uma produtora de elenco. Ela falando assim: ó, a gente precisa se mostrar nas redes, as pessoas precisam ver o nosso trabalho. Para ele estourar, não foi assim muito da noite para o dia. Foi da noite para o dia um conteúdo que ele fez e que viralizou.
1: Que é o teacher? In Isso, em English, né?
3: English, please. Então, ele já estava produzindo coisas para a internet, mas ainda, e às vezes, ficando triste, ah, não está viralizando. Meu conteúdo não está sendo entregue E de repente ele descobriu qual era o que funcionava para ele Porque tem muito disso também, né? Você precisa descobrir na internet o que é que funciona O que é que as pessoas gostam Mas e... acho
4: que até antes dele, dele partir pro, pro Instagram E pro TikTok, ele chegou a fazer o um filme Alguma coisa assim A
3: né? Tiago é cineasta ele
1: foi, ele. É. A, a, a Mas ele vai fala, falar sobre depois... isso, diretor é. ela, <risos> ela tá no projeto de filme de Tiago
3: Eu sou fruto de Tiago
1: Rocha é, Você é fruto de Tiago Rocha é. Sim, continue falando um pouco da. De... Porque assim, o legal desse papo agora, nesse pedaço do papo que a gente entrou, é mostrar a importância, porque assim, as pessoas atrelaram o TikTok há muito tempo a dancinha, não é, diretor? As pessoas achavam, ah, vou fazer dancinha, vou bombar. E você percebe que lá tem muito conteúdo bom.
3: É, o universo. E assim, né? o
1: Tiago é divertido. Se eu te falar que eu só fui descobrir, olha o problema de feira, <risos> que Tiago era Ferense, quando ele tava muito estourado. Sim. Que um amigo meu falou, velho, você já viu é esse muito cara estourado? Isso, né? e, um cara estourado de feira no TikTok? Eu falei, quem? Aí ele me mostrou, eu falei, cara, o professor, que é, é o personagem Tiago, professor. Ele dava
3: aula até pouco tempo na, na escola João Paulo, ele retornou lá, os meninos estavam alvoraçados. Ele Sara, eu tô famoso tá
1: mesmo. E assim, e é legal, e eu vejo a importância, porque assim ele dá uma oportunidade para as vezes onde a pessoa não tem. Aqui a gente tem uma mentalidade, Sara, e é, vamos começar. A gente precisa começar com o que a gente tem. Não vai ter cenário perfeito, não. Exatamente. A gente começa com o que tem. E hoje eu vejo, se alguém me perguntasse, ah, como é que eu começo um podcast, Rodrigo? Vou, vou supor que, é o que a gente tem conhecimento. Começa. É. Começa. Você precisa começar de algum jeito. Começa. Que eu acho que é um pouco, usa as plataformas que existem uhum. e começa.
3: E esse é o lema de Tiago. Assim, a gente sempre conversa, troca figurinha. E ele sempre me incentiva também. Ó, faz isso, faz aquilo. E, e é muito assim, o que ele tem, ele faz. Ele pega e faz. Ele fez, fez curso, formação fora, né, em, em Nova York Fez é, roteiro. Fez é, curso de atuação lá também. Aprendeu inglês sozinho. Eu comecei a estudar inglês por conta dele, incentivando. Porque a gente tinha uma peça toda em inglês. E eu, atriz, que tinha um papel de destaque no, no Sem Regras, fui para a peça em inglês e só falava yes. <risos> Aí eu fiquei assim, o, o tá ah, bem... eu não quero só falar isso, eu quero falar mais. Então eu comecei a estudar inglês por conta
1: disso. É porque a gente estava conversando exatamente isso no feira de passado, não foi, Alain? A, a entrevistada morava, mora nos Estados Unidos, ela perguntou, vocês falam inglês? Aí Alain, the books on the table". Foi.
4: Então foi porque ela tá como se fosse uma coisa mais normal do mundo, né? Sim, é, porque é, todo é... mundo fala inglês
1: aqui no Brasil e
3: tal. Gente, tra... mas depois quando você. Eu não, não sou a falante, assim. Mas depois quando você começa assim, gente, é o básico. E aí o Thiago tá brincando muito com os meninos lá no Kataque que são influências e tal. Aí o Thiago pergunta o nome, coisas bem básicas, os meninos não sabem responder. Eu fico, ainda bem que eu sei é meu básico. O básico
1: eu sei. <risos> Sara, vamos lá. Quando você saiu, vamos, vou chamar de amador. Né? Até esse ponto que a gente conversou, era uma coisa amadora. Coisa da igreja, era uma coisa mais caseira, era um, um hobby. Quando é que você se falou assim, pronto, agora a coisa vai começar. o caldo vai começar a engrossar e eu quero fazer algo profissional. Qual foi o seu primeiro projeto profissional?
3: É, inclusive saiu até agora, estreou no início de novembro Balaclava, que eu fiz em Salvador. Foi em 2019. Então, Sim. eu já vinha com atuação, pro, fiz o porque Eu Te chamei, que foi o último trabalho de Tiago aqui em Feira. É, assim, longa, né? E aí, eu fui eu fiz uma seleção para uma série em Salvador. E essa coisa, eu sou de Feira, Sim. eu não sou de Salvador, e eu dou meus corres, né? Tem que estar tá lá em tal horário, eu tô lá em tal horário. E aí, eu fui, fiz, e foi lá que, tipo, eu tava com uma equipe totalmente de pessoas desconhecidas, porque eu vivia na minha redoma. E foi a palavra que eu mais usei quando, em 2019, eu fui para Salvador. Tiago, eu saí da minha redoma. E eu tive que lidar com é, pessoas que eu não conhecia. Com tempo de sete, com o maquinário. É, com a iluminação, que não era a gente que fazia. Eu tinha gente que pegava o meu objeto de cena. Que eu, eu falava, não, eu posso carregar lá, não. Mas eu tô aqui pra isso. para segurar o seu objeto de cena. Se você fizer isso,
1: eu perco minha <risos> Exatamente. função
3: Exatamente. E aí, eu fiquei assim... Gente, o que é isso? Eu tô fazendo e tô caminhando, né? Então, foi, eu acho que esse foi o ponto. E aí eu comecei a prestar mais atenção nos testes, enviar e aí corri para poder é, tirar meu DRT em Salvador e que eu sabia que eu era atriz, mas eu acho que o DRT me falou assim, hoje eu falo com muito mais segurança, assim, eu sou uma profissional. Né? Eu sou uma artista profissional que tem um, isso meio que legalizado. Então, a forma como eu digo que sou atriz hoje é um pouquinho diferente. Não no sentido de que eu sei fazer mais. Mas é, é aquela segurança que você tem de que você, de fato, tá fazendo aquele trabalho, né? Tá sendo profissional nisso.
1: Você acha que era um pouco tem um pouco a ver também com insegurança? Tipo, eu não chegava e batia no peito e falava, eu sou atriz. Eu tinha
3: isso. Porque, sabe
1: o que eu vou te falar, Sara? Eu tinha. É, quando a gente, falando, pensando assim, a gente... Pensa a feira como uma cidade grande. A gente é uma cidade grande. Sim. Tanto que quando chega São João, a gente fala bem assim... Eu vou... Eu vou pro, eu vou pro interior. <risos> pro interior. Não é? <risos> então a gente é uma cidade grande. Só que a gente, às vezes, tem vergonha de falar o que, que a gente faz. Porque eu vejo que isso é um complexo de província. A gente tem uma cabeça de província. Eu conheço muita gente hoje que falava... Ah, não. Passar o fim de semana em Salvador. Eu vou no médico em Salvador. Sim. Eu vou comprar tal coisa em Salvador e tal. E eu percebo que não é bem assim. Porque a gente também tem um pouco de vergonha. Eu acho que, ir pra ser atriz? Porque tem aquela velha história do sucesso. Isso. Você, você... tem que estar
3: estourado pra dizer que você é, é faz ator, sucesso. faz sucesso. Você tem que estar numa novela da Globo, Exatamente. numa malhação da vida,
1: pra falar que faz sucesso. E tem N artistas. Eu vou pegar até o Renato Piaba. É um excelente comediante. sim Se sim. alguém falar que não é, que nunca deu risada com o Renato Piaba, tá mentindo. Uhum anda feira, é de Salvador, eu não sei se ele é de feira, mora em Salvador, de Salvador e anda em feira. Fazia teatro há anos, com comédias, estilo stand-up. Sim, que tá super Estou, estourado
3: agora, agora, agora tá mas estourado. ele já
1: fazia. E aí esse cara vai no Faustão, estoura. E aí, quando ele foi pro Faustão, talvez uma parte das pessoas começaram a olhar e falar, não, isso aqui é legal, e ele sempre esteja aí. E aí eu uhum. penso que às vezes é esse medo do sucesso.
3: É, tem muito isso também, e, e tem essa coisa de estar de com o documento na mão e de dizer, e antes de não ter essa coragem de falar, parecia muita presunção você dizer assim, ah, eu sou atriz, eu sou ator, mas eu já tinha isso reconhecido, mas eu achava muita presunção, porque eu tenho colegas aqui que têm também o DRT que não estão fazendo tanta coisa ainda. Né? Então, eu tinha muito respeito por isso. Para mim, não era o tanto de coisa que você tinha feito, mas é, a profissionalização que você dava aquilo, a seriedade que você dava aquilo. Então, pra, eu tinha na minha cabeça, tirar o DRT é, não era o tudo. Mas eu já poderia, é uma por parte. exemplo. É uma parte. É uma você parte não, do tudo. É, na Globo você não faz inscrição se você não tiver DRT. É. A não ser que você seja Jade.
1: Gostou <risos> dessa alfineta? você viu? Gostei dessa alfineta. <risos> você, gostei dessa alfineta. É, Foi boa. É. É, e essa Jade, ela. Eu não sei. Assim, eu nem sei quem é ela, que eu não acompanhei o Big Brother. Uhum. Eu só sei que Só ela só entra em polêmica, né? É. E ela fez uma campanha de. De roupas do movimento afro, se eu não me engano. Pois é, né? E aí, o movimento afro falou que.
3: É um equívoco. Equ... Você ah, tá sendo gentil é com as suas palavras, Sara. Eu tô equívoco.
1: aqui, né? Vai com a Globo me chama. É... E assim, Sara, vamos lá. Aí você fez Balaclava. Sim. O nome do filme é Balaclava.
3: Da série. Da
1: série, desculpa. Tá na o nome da Prime da série.
3: Box Brasil, que é um canal fechado. Sim. E aí, a gente tá, tá rolando aí Pronto, essa série. Bala...
1: Assistam um Balaclava. Assistam um
3: Balaclava na Prime Box Brasil. Ah, sim. Me sigam lá pra eu botar. Quais são os canais que eu não lembro de qual? Certo.
1: E aí você começou a lidar com. Vamos falar, uma parte técnica com a produção gigantesca, que você nunca tinha visto. Foi. Aí Sim. você. Qual foram as, as, primeiras, as primeiras coisas? Porque eu achei, na verdade, que o filme que você gravou com o Thiago Rocha. Porque eu sempre Porque te... eu te amei. Porque eu te amei, tinha sido sua primeira, o seu primeiro trabalho. Ali eu
3: tava em casa. Ali foi Ali tranquila. a gente erra, refaz, Tiago, meu amigo, o diretor é meu amigo. Então assim, lá fora, eu não sou amiga do diretor, Isso. né? Isso então, começa, você
1: começa a lidar com outros é. problemas. Aí eu
3: tava muito nervosa, muito tímida. Eu sou uma pessoa muito espontânea que conversa, é. mas eu me fechei assim, com tanto medo de estar tá fazendo errado, de estar tá fazendo mal. E aí Ó, oh, eu te contar uma coisa. Já no finalzinho das gravações, o diretor de fotografia me... falou assim comigo, Sarinha. Sarinha é um apelido carinhoso que minha família tem comigo. Sim. Então, quando ele falou, Sarinha, faça um pouquinho aqui. Aí eu, ah, eu tô em casa. Ah. Aí eu, não, ele não me odeia.
2: <risos> Eles
1: só tem cara...
3: Eles não me odeiam, porque não tinha aquele feedback. E que na TV não acontece. Você pode estar tá fazendo muito ruim, e aí a pessoa, às vezes, não te dá o feedback na hora. No, no audiovisual, você não tem ensaio como no teatro, que o diretor vai podando ali, você pode até fazer um bater rapidinho, mas é muito a Vera na hora eu, é, Santo da Netflix foi assim eu já cheguei para gravar não teve, teve um a gente teve uma preparação de elenco em setembro e aí a gravação foi em novembro, eu cheguei em Ilhéus é, no sábado e ia gravar na segunda
4: essa preparação de elenco já foi do do, do Santo?
3: Foi do santo, mas foi assim uma coisa que, que eu, como eu ia contracenar com a protagonista, então a gente fez uma preparação com, com Maria, que é uma preparadora muito conhecida, e que foi uma coisa assim meio, é... como é que eu posso fazer? De laboratório, experimental, não era passar texto, nem passar cena, nada disso, era uma coisa meio experimental, de música tentar criar aquela, aquele envolvimento das duas, né? das duas personagens que eram amigas. E aí, quando eu chego na segunda-feira, que o carro pega a gente pra deixar já num sítio, que foi onde a gente... Gravou. Não, não gravou nem no sítio, foi no ônibus, mas lá era a base. Hum. Então, já foi correndo pra poder fazer maquiagem de lá, eu o... o, o o roteirista da série, né? O produtor falou, olhada, que tá? Alice? Eu, sim, sim, sim. <risos> Ele falando alguma coisa, eu, sim, sim. Entrou, já foi. Né? Então, assim, essa coisa de não, você não ter a devolutiva de não ensaiar antes, acontece muito no audiovisual. E isso requer de você um preparo. Então, assim, quando a gente, às vezes, critica e fala, não, só já... é porque não é fácil.
1: Não, não é. Porque eu fico imaginando a logística. O diretor, o diretor, trabalha muito em audiovisual, a gente trabalha em algumas coisas fora o podcast, a gente imagina assim, nossa, que trampo. Mas aí quando eu tive a oportunidade de ver alguns trabalhos audiovisuais hum. grandes, gravação de filme, tá? você fala meu Deus, é uma... tem uma cidade, às vezes parece é. que uma cidade se muda para um local determinado para poder fazer esses trabalhos. Agora ainda falando do filme de Tiago, porque o filme de Tiago, o que você fez junto com o Tiago, você é a mãe, não é isso? Eu
3: faço a mãe, Madalena. A mãe é
1: Madalena. A mãe da
3: menina, né? Da que protagonista. É a, da protagonista.
1: Que, Tiago, que aí que veio uma hora. Eu tava assistindo um tre uns trechos do filme. Confesso pra você que eu não terminei de assistir. Hum. Tinha cena que eu falei, não, isso não é feira não. Mãe. A cena <risos> a que o assistiu. drone decola. A, diretor, eu tive que voltar Nem umas três vezes pra pena. ver a cena. O drone decolando ali do cruzamento, onde é o túnel. Da João,
4: do, João eu, Duval eu, com a... Eu também não assisti todo Acho que, acho que até o terceiro episódio. A, é, não. Ele é não, até curto. É que eles são sete episódios. Não,
3: esse não. é o filme. É o filme. eu te amei. É já filme, tá no YouTube, tá no inclusive. YouTube, tá disponível. É porque foi pro
1: cinema e tal. Tem uma cena que o drone decola assim, do meio da... Ali não tem a trincheira da João Duval com a Presidente Dutra. E assim, vocês pegaram um dia de trânsito absurdo. Aí o drone decola assim, ó.
3: É lindão. A cena é, é muito lindo. bonita. Aí eu
1: falo, não, vou voltar. Não é feira. E não é feira. Volta de novo, volta de Aí eu reconheci, eu falei,
3: não é feira. É feira de é Santana. Feira. E a gente fala, todo mundo falava isso. Gente, nem parece feira. Nem parece.
1: E vocês começam a trabalhar cenas, é, takes, que não são comuns. Assim, Você fala, calma aí, isso aqui não é tão amador Sim. como se pensava. Porque ele chegou aí pra cinema, não foi?
3: Sim, a gente, a gente lançou no cinema, o primeiro que a gente fez foi o Sem Regras Musical. Sim. Que está no YouTube também, que foi gravado com a cinquentinha.
1: Com a cinquentinha. <risos>
3: Entendeu? E a gente era do teatro. Aí o Thiago chegou na hora e falou assim, de gravar. Gente, olha só, tem uma coisa diferente. A gente vai gravar em câmera, então tem que ser tudo pequeno. Faz tudo menor agora. Então a gente não tinha preparação nenhuma para fazer o... O audiovisual, a gente tinha o teatro que é mais expansivo.
1: É expansivo, que você fala, gestualmente.
3: Gestualmente e fácil também. Então, assim, eu, quando comecei a trabalhar no audiovisual, as minhas sobrancelhas me incomodavam. Eu ficava assim, gente, eu tenho que ter cuidado para não fazer muito grande e ficar muito over no, na tela, né? E aí foi no Sem Regras Musical que eu vi na tela de cinema e eu, eu já gostei ali. Eu falei, olha, fiquei bem. Gostei. todo mundo falou isso depois. Tanto que eu recebi indicação de melhor atriz por ele. Meu tendo sido um filme bem mais amador do que eu, porque eu te amei, que a gente conseguiu levar pra dois cinemas, lotou as sessões. A gente fez um movimento em feira. Foi,
1: eu lembro. Deu, virou notícia e Exato. tal. Exato. E aí, você começa... Engraçado, né? O filme que... O primeiro que você trabalhou foi lançado depois do... Como eu te amei. Do filme com o Tiago Rocha.
2: O...
3: Sim. Não, o, primeiro eu fiz o Porque Eu Te Amei, é, que foi lançado eu... antes... Sim. Do que, do que o qual que você tá falando, que agora eu o me O vamos lá.
1: Vamos eu lá. fiz
3: dois do Tiago.
1: O, ti, o, o, o Sem Regras. O Sem Regras. Que eu tive a
3: indicação pro Rio. Aí
1: foi lançado.
3: Foi lançado. Pronto. Lá em 2014. 2014. Final de 2014. Né? Aí a
1: segunda obra...
3: Aí o Thiago fez uma websérie, Sim. que tá também na no internet YouTube. no YouTube.
1: Thiago é um homem do povo, né? Ele libera é, tudo.
3: Libera. Eu tô rindo da websérie, porque que foi muito massa, foi uma coisa meio malhação. Ah,
1: legal.
3: <risos> então a gente fez seleção com o pessoal daqui de feira, a gente movimentou o negócio. Sim. E aí tá lá também no YouTube. A gente vai, a gente vai lembrando porque era um outro tempo. Né? E tem gente que me conheceu de lá, e aí virou meu amigo, virou fã, e fala nossa, ela é atriz, tá massa. Eu assisti, eu achei horrível. Eu, eu falo não. que eu gosto de me ver, né? Mas não significa que tá tudo bom, mas eu gosto de me ver, tava bem ruim. Aí eu falei assim, eu vou estudar. <risos> aí eu fui pra fazer Wolf Maia. Ah, legal. Que não me ensinou tudo, né? e Quem vai fazer curso de férias não pensa que vai aprender tudo. Mas ali eu fui vendo mais como é que funcionava a coisa, principalmente pra TV. Para televisão, que também é outra linguagem. Então, a gente tem, tipo, aqui, três câmeras. E é, a gente encontra a cena cruzada, assim, né? Como acontece aqui.
1: Sim. Então, vamos lá. Aproveitando. Wolf é. Maia, né? Sim. A principal escola de... Qual é o termo? De teatro? De, de tá?
3: atuação. para Isso, para cinema e
1: TV. Que é do diretor Wolf Maia. Isso. Que é um grande diretor da Globo. Isso. É verdade. O que é, o que é que tem essa escola? Porque, assim, é uma coisa meio mística hum. na minha cabeça. Todo mundo fala do Wolf Maia. Ah, a escola Wolf Maier. Eu Quero ser atriz, Wolf Maier. Eu Quero ser ator, Wolf Maier. E tem as coisas pejorativas que a gente escuta que deve ser mentira, né? Senão ninguém ia fazer lá.
3: Então, assim, tem coisas que tem muito nome, que já tem um tempo, mas que, se a gente for ver, existem outras pessoas oferecendo, hoje, cursos, né, de, de atuação que não é uma escola física, como é lá na Wolf Maia, que está ali, localizado muito próximo dos estúdios da Globo. Né? Então, tem uma estrutura de, de TV, de, de uma novela, tem um set de novela que dá para você aprender um pouco lá dentro do set. Então, eu acho que o, o grande diferencial da escola é isso, você ter uma estrutura para poder aprender. Mas não significa que ali é o tudo, porque tem muita gente desenvolvendo é, outras técnicas que vêm de fora, que né? vem dos Estados Unidos, que a gente estuda também. Então, eu acho que algumas coisas ganham muito nome, repercussão, mas dá para você fazer uns, uns cursos de teatro livre em São Paulo, no Rio, em Salvador, que é aqui Isso,
2: pertinho.
3: É. Né? Se alguém estiver oferecendo aqui em feira, também faça. Então, acho que tem muita coisa assim de nome. Eu fui na época porque tinha essa coisa de... Aí ah, eu quero fazer um curso profissional fora, para ver como é. A experiência é boa, porque você conhece muita gente, você entende muito como é o mercado lá, que não é graça. É muita gente boa querendo fazer, é muita gente ruim também, mas às vezes privilegiada, assim.
1: <risos> e essa alfinetada foi boa, viu?
3: Mas é, tem muita gente, por exemplo, muito menino, menina, muito novinho, meio que perfil malhação, que nem tem mais.
2: Que nem tem mais. Nem
3: né? não dá nem pra gente entrar por malhação, que era uma porta aberta. E que tem como estudar lá no Wolf sem precisar trabalhar. Eu trabalho com outra coisa, trabalho com educação.
1: Você ainda é pedagoga, né?
3: Eu sou diretora de uma escola pública aqui em Feira de Sertã.
1: Rapaz!
3: <risos> ah, eu, eu chego na Secretaria de Educação, poxa, tá aqui ainda, tudo foi embora, não. Eu falei, eu tô lutando pra isso.
1: <risos> é, Porque assim, eu, eu vejo essa questão da escola, Wolf Maia e tal, é legal, porque qualquer curso vai te agregar alguma coisa. É muito é. difícil você passar e não te ensinar nada. Mas eu também penso que é muito nome. Eu fico pensando, pô, velho. quantas pessoas boas apareceram com a revolução da internet Isso. que nunca teriam uma oportunidade numa escola Wolfmeier da vida, que nunca iam pisar numa malhação da vida? Quanta gente boa. Exato. E você percebe quanta gente ruim <risos> a malhação botou pra gente assistir.
3: Exatamente. E, e... Ficou, e ficou engolindo e, tipo, nem sabia que era ruim. É, tipo,
1: a gente... Reinaldo
3: Janiquini ele era péssimo em Laços de Família. Foi Laço de Família, né?
1: Foi. Aquele, Foi. Aquele, é... Gente,
3: ele era muito ruim. Eu não lembro dele, <risos> E ninguém não. lembra que ele era muito ruim.
1: E ele melhorou hoje em dia?
3: Eu não sei, eu acho que sim, né? Eu acho que sim, é. sim, ele melhorou, sim. Ele eu deve ter melhorado, senão não tinha eu, ficado,
1: né? <risos> o, o, o Sarah, já que estamos falando de, desses atores famosos, pegar um gancho, Rodrigo Santoro. Hum. É um cara que fez Hollywood e nunca tem esse prestígio todo.
3: É, ele tem mais lá fora, né? É isso,
1: lá fora. Aqui ele faz novela, fez filme. Isso. Mas eu não vejo as pessoas comentando sobre ele.
3: Não, é... O pessoal não fala muito sobre. Quem a gente tem, assim, bombando também, que é o Wagner Moura. Não, esse cara, pra
1: mim, eu acho que é o melhor ator que o Brasil já teve. Ele é muito incrível. Ele é muito... Nossa... Eu lembro que quando lançou. Ah, mas eu acho
4: que o Rodrigo Santoro ele tá fazendo muita coisa, pô. Não, ele faz. Ele é isso, faz, a gente faz. tá falando do prestígio coisa. dele. Ele tem mais prestígio fora do, do país que é. do que aqui dentro. Ele tá com um seriado no, no, no Prime. E ele é o protagonista. E
1: ele participou de uma série da HBO Esther World, que é muito boa, Eu acho que
3: o que vai acontecer. Por ele ter sido de uma geração que é meio que a nossa, a nova geração não fala muito sobre ele porque não conheceu.
1: Porque ele já pegou e foi pra fora. Foi
3: pra fora. Então ele vai acabar daqui a um tempo virando cara de like. Ah, ele é brasileiro? a novela aqui outro Fez dia. <risos>
1: aqui, que é o processo que eu acho que é o processo evolutivo de como a, o cinema brasileiro vem crescendo. É. Porque pra mim existem marcos do cinema brasileiro. Vou falar na minha humilde, eu não entendo nada. Vou hum. falar na minha humilde opinião. Existe o marco Carandiru. Sim. Aquele filme...
3: E que ele tá também, que ele, Rodrigo né? Santoro Rodrigo tá? tá.
1: E ele faz muito bem o papel. Que é até o papel do, do travesti, se eu não me engano. Uhum. E tem o marco do Tropa de Elite. Cara, Sim. e o Wagner Moro. Naquele filme, assim, eu lembro que na mesma época o Wagner Moura tava fazendo novela na Globo e, lançou, e vazou Tropa de Elite. E aí você já percebe a mudança de personagem. Você não consegue associar Capitão Nascimento ao cara que tava fazendo a novela.
3: Sim, é outra, outra pessoa. Outra é, figura é outra coisa. E assim,
1: diferente. o Capitão Nascimento, que todo mundo que assistiu, eu acho que assim, o, o bom do cinema é você assistir e quem tá atuando te convencer que, aqui, que ele é aquele cara. É. Sei lá, o Jim Carrey. Tu sabe que Jim Car quem é Jim Carrey, mas quando ele atua, você fala: Não, esse cara é bom. Sarah. É. Sara, eu sei quem é Sara pessoalmente, mas quando ela tá atuando, ela. Me transforma. E o Wagner Moura fez isso com o Capitão Nascimento. Ele deu vida a um super-herói brasileiro. Sim. Na época, tipo assim, falou, nossa, velho, esse cara parece que é policial do Bope, Realmente, ele parece que é tudo aquilo. E, e tem essa questão da atuação brasileira que eu percebo que o cinema brasileiro sempre foi bom.
3: É, é incrível o cinema brasileiro. É porque a gente consome muita coisa que vem de fora. A gente consome, eu sou apaixonada pela Marvel, eu amo, eu chego aqui e fico vendo isso tudo, mas assim, a gente consome muito super-herói, a gente consome algum, algumas coisas, né, e o, o, o cinema que é feito, por exemplo, aqui no Brasil, como Bacurau, não sei Bacurau. se você assistiu Assistei. Bacurau, eu acho uma obra incrível, muito né, bonito. ele tem uma linguagem muito simples, às vezes, e às vezes muito é, grandiosa, não dá para entender. Mas tem cenas que você fala, gente, o que é isso? O Alto da Compadecida nossa. é a nossa obra-prima.
1: É, é fantástico.
3: A né? obra. então, assim, a Do gente... livro
1: à a a produção cinematográfica. A produção. Que Eu li era o livro uma série. depois. Que era uma série,
3: e né? assisti pequenininha, com... dividida em séries pela Globo. Então, assim, a gente tem muita coisa boa é. no cinema brasileiro, mas falta a gente ir ver. Né? Eu, eu fiz um filme com o com Lázaro, a minha participação é muito rapidinha, tive a oportunidade de conhecer ele a gente gravou em Itacaré, em 2019. Eu saí de Balaclava, a mesma produtora de elenco conseguiu para mim em Balaclava, conseguiu para mim é, As Verdades, com Lázaro e Bianca Bim. E esse filme eu assisti esse ano, em BH, quando eu estava gravando. Porque não foi pra todos os cinemas. Eu fui em Salvador tentar assistir porque só tinha no Glauber. Chegou lá, a sala de cinema tá com a ventilação sem funcionar. Aí eu não acredito, amor, você vem de feira... <risos>
1: Isso também é clássico, viu?
3: Eu cheguei. Sério? É, eu vim de feira. Eu vim de feira. Não, é sério, Rodrigo, eu precisava ver minha carinha. E eu tinha combinado com um amigo, ele nem sabia que eu tava no filme. Eu falei, vamos assistir, eu quero muito assistir esse filme. Aí quando chega, eu falei, ô amigo, não vai rolar mais o filme, não. Ele, poxa, ia até te falar pra tu não vir. Porque não ia dar pra eu ir. Eu falei, é, eu tava no filme. Ele, ah, ia ter surpresa? Eu falei, pois é, ia. E ela falando comigo, eu, eu falei com ela assim, poxa, eu também tô no filme. E aí ela ficou com peninha, mas ela, não dá. E eu só consegui assistir uma produção que eu participei, em Belo Horizonte, porque estaria lá também, no cinema mais cult de lá. E, e, e porque eu tava lá na data. Mas o filme não conseguiu ser vendido para vários cinemas, né? Então acho que isso é um problema que a gente tem, não valorizar o cinema brasileiro, as produções que ocorrem aqui para ir para as grandes, para os grandes cinemas da, do país. É.
1: Eu percebo que o cinema, eu também é muito por opinião agora, não é nenhuma verdade. Sim. O cinema brasileiro ele é especialista em fazer filmes intelectuais, Bacurau não é para qualquer um. Uhum. Você sabe disso? Sim, sim. E aí a gente pensa tropa de elite. Ele tem uma mensagem? Tem. Mas é um filme pra qualquer um. Às vezes Sim. a pessoa só quer sentar e como um filme da Marvel. Qual é a mensagem que os, filmes, os primeiros filmes da Marvel passam? Nenhum. Super-herói e uhum. vou salvar o um mundo. Blockbuster. Vende, vende e vai e Eu sinto falta do Brasil começar a fazer um pouco de cinema assim também. Eu acho que tá mudando também. Tá Sim. começando a aparecer uns filmes assim... Eu só quero assistir umas comédiazinhas boas. E tem umas
3: comédias boas também. É, eu assisti A gente uma... faz muita comédia é boa. Na
4: verdade, o, o cinema brasileiro, ele acontece nos festivais. Exato. Mas, é isso. Mas o, o cinema brasileiro é isso mesmo, falou de certo
3: diretor. É Mas nos é, festivais.
1: É de festival, fica muito fechado. Fica. É intelectual. Eu quero, eu, eu quero Sara, é que você faça um filme. E eu falo bem assim com meus primos que, sei lá, tem 15 anos, 14 anos. Bora ali no cinema assistir um filme. Que é um filme que eles consigam consumir. Sim. Sacou? Porque uhum, a gente faz começa. Sentido. Porque a gente vai entrar nesse termo mais profundo sobre Santo, que é a ideia da Netflix. Lázaro Ramos deu uma entrevista falando bem assim, cara, é muito melhor fazer produção pra Netflix, Amazon Prime, HBO, porque primeiro eles pagam em dólar. Sim. Segundo, eles dão muita liberdade pra gente criar. E aqui, meio que a gente tem o padrão globo de fazer cinema. Por muito tempo que era produtos a Globo botava investia no cinema nacional por muito tempo. Uhum. E tinha que ser padrão Globo. E padrão Globo meio que tem uma hora que cansa. Eles é, precisam se reinventar. Viram
3: um, uma novela, né? Viram
1: uma novela. E eu não quero, eu no quero cinema. assistir, eu quero assistir um filme que não seja uma novela. E aí eu sinto falta disso, sabe? Eu acho que 3% quem aqui já assistiu 3%? Eu
3: assisti o do que YouTube. eles venderam, velho. Muito é bom. Também. Eu também assisti no eu YouTube. Eu gostei mais do YouTube. <risos> foi sucesso o mas outro. Sucesso. Mas eu falei, gente, por que não fez o do YouTube? Não sei se foi que a gente assistiu primeiro ele. Às vezes a gente pega apego né, com o que vê primeiro.
1: Aí a gente quer. Aí eu vou trazer uma série que virou moda. Sintonia. Sim. Sintonia. Feito pelo Conde, Zila. Uhum. Cara, aquilo é uma malhação da periferia. É. E, e já assistiu o Condizila direito? Mundo. Não, não. Não, Condizila. É uma malhação da periferia, é, velho. Aí Sintonia você assiste é assim, é e assim... E eu me reconhecia muito por, por ter morado em São Paulo, ser paulista e ter a aproximação que eu falava bem assim, ó. Isso assim é desse, exatamente desse jeito que ele tá retratando uhum. E não é nada diferente daquilo. E eu sinto falta que deveria fazer mais disso. Tem mais dessa intenção. Eu acho
3: que os streamings vão trazer isso. Tem que trazer. Agora,
1: eu, né? Eu, eu gostaria que os streamers pensassem até regional. Na verdade, isso é um pouco,
4: é um pouco relativo, porque assim. Há, há essa discussão nas escolas de cinema. É, o cinema ele tem que ter a vertente. Tipo, você vai pro Globe Rocha lá em Salvador, você sabe que você vai assistir é. coisa mais cult. Exato. E às, vezes, e, às vezes, e às vezes quem quer ir pro cinema nem necessariamente quer ir ver coisa cult. Uhum, é. Pra
3: Entendeu? Exato. Eu quero assistir é, alguma é coisa que, que eu não precise pensar. Eu acho que é, quando você traz isso, Rodrigo, é pensar em, do, em deixar o cinema brasileiro mais palpável para todo mundo, né? É diverso, para que todo mundo assista. Eu, eu não estou trazendo a palavra correta, mas é como a gente não assiste Sessão da Tarde, Sim. Tela Quente, todo mundo assiste, todo mundo vai. Que então é aqueles seria,
1: filmezinho Seria mesmo. todo
3: mundo ir para... No cinema, assistir produções brasileiras da mesma forma que assiste produções vindas, vindas de Hollywood. Por um exemplo.
1: exemplo. O Alto da Compadecida. Ele se encaixa, ele é uma obra-prima e ele se encaixa. Você coloca o Alto da Compadecida, eu quero ver, passar o Alto da Compadecida e você não parar e olhar pra TV.
2: É. É, é ter mais
1: produções como essas pra que as pessoas consumam mais, uhum. pra ouvir mais saras, mais várias pessoas de feira, de várias localidades. Porque quanto mais o cinema crescer, Melhor pra gente. Sim, com certeza. Porque a gente vai consumir mais. E eu tô muito mais afim agora de ver a realidade brasileira sendo retratada do que a realidade do gringo. Uhum. E é bom,
3: hein? A gente vê, de fato, ajuda a construir narrativas, a reconstruir, a pensar. O cinema tem esse poder, né? É, a ideia mesmo do teatro, o cinema, é de fazer a gente refletir. Às vezes é só arte por arte, mas às vezes vai fazer a gente pensar em coisas que a gente nunca tinha parado para pensar, né?
1: Sim. Vamos lá, santo. Como foi que começou essa experiência? Ai, conta do Deus, início aí. vou contar. Do início, conta
2: do comecinho.
3: <risos> foi uma aventura, hein? É, começa assim, um, uma, um produtor, um agente, na verdade, colocou no Instagram dele, procura-se atores baianos, né? Que moram em Salvador. E aí, um amigo meu, é, Nasci, que também é, é outro artista que tenta fazer um movimento aqui em feira, de vamos nos juntar, a gente nos unir para divulgar a Feira de Santana. E aí, Nassim me mandou e falou assim, ó, oh, eu já mandei o teu nome pra ele, manda lá, aí entra em contato com esse rapaz, que é o Tiago, outro Tiago, Tiago Carvalho, se eu não me engano. E aí, eu mandei para ele fiquei aguardando. Aí, depois, eu vi que ia rolar uma seleção pra Netflix, Aí ah, eu juntei os povos, porque eu sou muito rápida. Eu falei, é a mesma. <risos> aí eu fui e perguntei, é a mesma? Porque eu já tava assim, fala pra isso. Me captou primeiro. <risos> e de fato, né, eu acabei indo pra agência deles a partir do santo. E aí, aí tem um rolê interessante tem uma coisa assim, fantástica que Embaixante. era pra ser. Que era pra ser, vou contar a vocês. Eu estava na escola segunda-feira, já tinha mandado meu material, já tinha mandado. Eu estava na escola segunda-feira e abri meu e-mail do Yahoo, que é um e-mail que eu não uso muito. Nossa, Yahoo! Ia... <risos> Aí, ó, yeah. Yahoo! É
2: osso.
3: Lá em 2019, lá no Embalaclava, me pediram e-mail dele do Yahoo. Aí o rapaz olhou assim e falou: Não estou entendendo, do Yahoo! Não tem outro, não. Aí, pronto, tinha, tinha esse cadastro no elenco digital com o do Yahoo! Até hoje tem. Hoje que eu mudei, mas para entrar lá é esse. E aí, na segunda-feira, eu sentei, isso era umas 11, quase 12 horas. Aí, deixa o e-mail do Yahoo. Aí, abri o e-mail do Yahoo. E tinha lá que eu tinha sido selecionada para mandar o vídeo teste para a série da Netflix. Aí, eu, meu Deus, eu não acredito.
4: Você achou que era pegadinha.
3: Não, aí, eu falei, meu Deus, eu tô... Aí, tinha, é, o e-mail era de quinta-feira. Eu estava na segunda na escola e eu tinha que ter mandado até o domingo. Aí eu peguei, eu falei, não acredito, mandei mensagem para ele, Thiago, pelo amor de Deus, eu só vi esse e-mail agora porque eu tenho um problema nesse meu que eu nem abro e tal. E aí eu tenho que mandar ainda, ele manda. Aí eu fui imprimir o texto, corri para casa, que eu moro perto do trabalho, comecei, desliguei o, o, a internet para não me atrapalhar. E comecei a gravar, e gravando o texto já no meio do caminho, me vestindo. E aí fui, gravei 1.500 cenas, que quando a gente vai gravar teste é assim. A gente grava várias vezes para ver se um presta. E aí liguei a internet de novo. Isso era, acho que quase duas horas. Aí tinha uma mensagem dele. Me mande até uma hora. <risos> Eu falei, não acredito, velho. Eu tô muito me sabotando. Aí mandei. Mandei. Aí foi. E aí ele foi, me mandou meses depois, a mensagem dizendo que eu tinha sido aprovada para fazer um callback. O que é isso? O callback não é ainda você venceu. <risos> Mas você tá quase lá. <risos> e aí é um, é um momento que você tem a oportunidade de ser dirigida pelo diretor. É, como a gente está no tempo de pandemia, foi pela internet. Então, eu tive com o diretor da série, com, que, é o, que é o Vicente, com o produtor da série, que é o escritor, o grande cabeça pensante, o Carlos, o espanhol, que estava lá na Espanha, e com a que na época era dona do elenco digital. Aí eu esqueci o nome dela agora, a Renata. Acho que é Renata o nome dela. Renata Calma. Ela é dona, né? E quando eu vi aquela mulher, eu falei, meu Deus, essa mulher tá aqui. E eu em casa, minha sobrinha novinha, eu mandei pra casa da minha irmã pra ficar lá com minha mãe. Já vai começar, já vai começar, a fazer o callback. Ele já tinha mandado o texto. E eu já tinha feito também um outro textinho pra mandar pra eles e tal. E aí fiz, super nervosa, eles me dirigindo e corrigindo e tal. E aí eu tava, na época, com cabelo de trança. E ele perguntou, quando eu fiz o callback, eu tava de black. E ele falou, eu gostei desse cabelo também. Falando lá em Spel, eu gosto desse cabelo. É, você pretende estar tá como daqui pra no novembro? Aí eu falei, do jeito que vocês quiserem. <risos> 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 eles riram, né? E aí rolou. E quando foi em setembro, eu fui pra Salvador. Muito nessa coisa de feira. Corri pra Salvador, ninguém precisa saber. <risos> que eu moro em feira e que eu preciso ir pra Salvador. E aí, fui fazer teste de figurino e cabelo. E aí o pessoal, o Bruno vai chegar daqui a pouco. E eu falei, meu Deus, Bruno, porque eu não, é, o meu núcleo não é o mesmo núcleo dele. O meu núcleo é da inimiga dele na série. Então, a gente não tem cena juntos, né? É um outro núcleo. Mas aí eu não perdi a oportunidade, né? Fiquei lá de Tucaia esperando ele chegar e lá caminhando. Eu já tinha feito minha preparação de elenco para poder conversar com ele tá lá né conhecer a figuraça que é o Bruno Gagliasso. E acho que foi isso assim. Em novembro a gente começou. Aí eu fui para Ilhéus em novembro, pedi férias, porque eu não tiro férias de 30 dias para ser gestora, então eu tiro férias muito combinadinha, eu faço solicitação antes. Então eu já tava aguardando essas férias para o um momento que ia gravar Santo, né, e que deu super certo. E aí eu fui em novembro para Ilhéus, que é a minha cena as minhas cenas gravaram Ilhéus. E aí foi, foi essa coisa. Quando chega lá, é uma outra estrutura, bem maior do que Balaclava. Com toda a gente fazendo teste Covid o tempo todo, porque foi em 2021. Então a gente tinha saído um pouco assim, mas ainda não tá todo mundo livre, né? Usar máscara e o medo de pegar Covid e sair de cena e tal. Mas aí deu, deu super certo.
4: Mas aí você você passou quanto tempo gravando esse período aí? Eu assim, fico... você, você, você num processo desse você recebe o roteiro inteiro ou você recebe somente a a, 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 a cena o que vai das gravar das suas cenas?
3: Só as minhas cenas. Hum. Eu só recebi das minhas cenas. Eu fiquei em Léos duas semanas.
4: Mas né? assim, você recebe a cena, mas recebe um sinopse do que a é história. Sim, você grava mais que, é, que você vai entrar? Tal. Eu já
3: sabia, mais ou menos, quais seriam os capítulos e tal, porque tinha, né? Então eu e um amigo que eu fiz lá, a gente já sabia, a gente já sabe onde a gente vai aparecer, a gente já vai correndo para assistir esse episódio. E, e aí eu fiquei duas semanas em Ilhéus para poder gravar. E foi essa coisa toda, né? Essa experiência de estar... E a equipe era gigante. A gente não podia andar na cidade que tropeçava com alguém da equipe. Era muita gente. Se fosse falar alguma coisa que achou ruim ou que achou bom, <risos> a gente tinha que tomar cuidado, porque alguém poderia ser da equipe tá lá ouvindo.
1: 200 pessoas, 300 pessoas?
3: Ah, tinha mais lá em Leus.
1: Mais de 300 pessoas? Tinha uma,
3: uma galera gigante. Porque, assim... É tava muito volátil, de gente chegando para poder gravar as cenas lá na que a gente fez em Ilhéus. Gravou cena em Salvador, eu não gravei em Salvador, eu gravei só em Ilhéus. E aí, no hotel que eu tava, entrava gente, saía gente. No período que eu passei, chegando atores para poder gravar. E aí tinha motorista, eu fui de avião, que eu não recomendo, porque é muito louco descer em Ilhéus. É muito. Não sei se você já desceu,
4: não eu já vi. Que você desce pela praia, né?
3: É, mas é tem Passa umas turbulências. Já <risos> e Eu fui de, de, de um com teco-teco é ah, que
4: é o de
1: motor, é,
3: é, motor turbo-hélice. É, e aí tem que colocar o povo sentado por peso. né É muito louco. Eu falei, não acredito que a gente vai morrer antes de gravar. Ninguém nem vai saber, meu nome nem vai estar no crédito, <risos> em memória, nem memória,
4: Mas, cara, e você lá, você cruzou com, com, com que, você, você gravou cenas específicas, Sim. mas você teve, cont, teve contato com, com, com todo o pessoal que, que, que fez parte do seriado, ou só a mesma Os protagonistas, pessoa gravou, o núcleo eu principal? eu
3: Eu faço cena com a protagonista, que é a Vitória Guerra. Hum. que é uma atriz bem badalada lá em, na Espanha, Portugal ela é de Portugal, então ela é tipo meio que a Bruna Marquezine de lá Certo. uma pessoa super, assim querida e que postou fotos comigo na época da divulgação eu falei, olha, ela e Bruna, depois eu e ela eu falei, tô chique, hein moralizei
4: e você tirou foto com o Bruno lá também?
3: não, com o Bruno eu não tirei foto oh. é, eu encontrei ele, mas eu não tirei aquela coisa de tiete, eu tenho muita vergonha de fazer Setiete, De Setiete.
1: Você foi super profissional. Su
3: eu faço a fina.
1: A fina. Eu
3: faço. <risos> eu, eu gravei com... Ai, meu Deus. É, Leozito. Ah, Leozito, sim. Sim, a gente fez uma série depois. Em novembro eu fiz santo. Aí, em dezembro, eu gravei Eu, Minha House, Minha Quebrada pra Olo hum. TV. E aí, eu não sabia que eu ia gravar com, com o Léo. E quando cheguei, tá Leozito na porta. Aí eu entendo, tudo bom, fazendo a fina. Eu sempre faço a fina. Aí depois eu me desmanchalou, eu tiro a foto com ele <risos> Mas aí eu mantive. Mas eu, eu fui encontrando pessoas que eu já tinha visto em Tropa de Elite, por exemplo, que tá, na, tá no filme. Tem um ator que é... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome dele. Ele tá em sintonia. Quando eu tirei foto com ele e postei, o pessoal falou, ó, oh, o pai da Rita.
1: Eu não lembro. Eu só é, ele faz o, o pai da
3: Rita. Ele vai me matar. Eu esqueci o nome dele. A gente virou compadre e madre Muito massa. Ele já é um ator que já tá fazendo trabalho. Fez Globo. Tá numa série da Prime também. É, que ele contracena com... Ah, ah eu sou péssima para lembrar o nome das pessoas. Eu te falei aqui no início, né? Eu tenho que falar três vezes. Tem que falar três vezes <risos> o nome
1: da pessoa. E depois anotar em casa. É,
3: mas é isso. Eu fui conhecendo de atores baianos. Teve muita gente da Bahia que tava lá. Né? Então foi um... Um encontro, mas eu sempre fazendo a fina, de que tá tudo bem. Conheço esse povo tudo, é tudo normal por aqui.
4: Isso aqui é meu dia a dia. Isso Exatamente. aqui acontece, caso, um, dia, um dia eu vou estar assim também, Falfon. É,
3: eu fiz a fina pegada. com o Lázaro, com o Lázaro, <risos> Lázaro Ramos, quando a gente gravou. E com a Bianca Bim. Então, quando o cara me. Pe... O motorista me pegou no, no meu hotel. A minha pousada, e parou no hotel deles, nem me falou que ia pegar eles. Aí tá o Lázaro fazendo live com o pessoal, entrou no carro. E olá, tudo bem? Como é que tá? Não sei o quê. Bem fina, não gritei nem nada. Gostei do seu
2: trabalho. É, seu
4: trabalho é... Nada. mas
2: eu cheguei no banheiro eu e dei um grito. Ah! <risos> é
4: justamente isso, você dentro do carro, ele entrar
3: do nada, é... você... Ah! Tu já pisou? Não. Aí ele não.
4: falar, meu Deus, mais um
3: Aí com eles eu tirei minha fotinha que tá lá no Instagram. É, né, não,
1: tô... esse processo é legal. Pô, mas assim, você acha que o futuro do streaming ele vai continuar engolindo os processos da televisão? Você fala como assim? Hoje as produções... Eu não sei. Também é achismo, viu, galera? Sim. Hoje as produções que são, saem do streaming fazem muito mais sucesso do que as produções que fazem Globo Record... Por que você TV acha TV. que
3: a Globo tem um Globoplay? Mas eu acho ele fraco. Mas essa é tentativa. Eu acho é de, tentativa. de criar o seu streaming é que... também.
1: É, eu acho que... É... Se eu, for, se eu fosse dono da Globo, <risos> falava bem assim, ó, libera aí. Esse Globoplay de graça pra todo mundo. Ah,
3: seria ótimo, hein? Todo
1: mundo vai assistir meu, o Globoplay. Porque assim, o streaming deles é ruim. Não carrega rápido Sim, que Trava, né? Trava. Já é pra começar, a tecnologia não é tão boa. Segundo, botava de graça. Falava, todo mundo pode assistir Globoplay aí. Bota comercial. O pessoal tá acostumado. YouTubezão aí, o pessoal Sim. assiste comercial, então.
3: E a Netflix talvez. Coloque,
1: coloque pra reduzir. Também. Então as pessoas se adaptam ao processo tinha liberado, mas aí voltando a minha pergunta porque assim, Sara de feira fez pra Netflix ou virou notícia, você Exato. deu entrevista e tal, contrassenou com grandes artistas da, até do cenário brasileiro e a Globo pra emplacar alguma coisa que faz sucesso, dá uma demorada você vê essa comoção no Big Brother Sim. O, o diretor mesmo é fã do Big Brother então ele sabe de tudo que rola no Big Brother mas você não vê as outras novelas engajar como engajava no passado.
3: Não. Pantanal foi o grande sucesso. Foi o um grande agora. sucesso. Pantanal Pô, foi incrível. Pantanal. Assim, de longe, de longe mesmo, uma das melhores produções da, da Globo. assim. Que, que é uma reprise, que é uma coisa que já tinha história.
1: Foi disruptivo do jeito o Globo de fazer novela. Exato. O pessoal ia pra casa é assistir. E você acha que o streaming vai continuar tomando esse espaço? Porque o streaming aposta muito em produções de outros países. Sim. Vamos pensar que a Coreia na Netflix tem uma área só de
3: produções deles. Eu assisto mais streaming. Mesmo querendo fazer novela. É, é, eu assisto novela para estudar. Eu assisto, aí eu paro, aí eu fico assistindo, tô estudando. Eu não tô acompanhando.
1: Você não tá curtindo a novela?
3: É, geralmente é assim. Pantanal sim, tinha uma outra estética. Mas mesmo assim, eu não acompanhei Pantanal então eu assisto muito para estudar, mas hoje não, o que eu vejo mais é o streaming, são as séries que também é outro lugar de estudo também, yeah. né? Eu, eu fiz teste recente para essa Mar do Sertão e aí eu comecei a assistir o início da novela. Não, não passei, né? Que eu tô aqui. Você viu que eu não tô na novela, né?
1: É. <risos> Seria muito mais difícil se você estivesse é, na novela. Não, você... Eu se você não tava na novela, foi difícil. Pois Imagina na novela. Não, eu vim.
3: Não, eu também não sei, né? Porque tá gravando, fica longe. Mas não pelo, pela importância. Não, de que claro. Dá... É
4: pela agenda.
3: É pela é é Ainda
4: assim, a, a televisão ainda tem um poder muito grande. Não é toa que o streaming faz propaganda dentro da TV. Sim. Pois não, não é. Concordo, é então, porque é.
3: assim... Netflix, a gente fala assim, todo mundo assiste, mas nem todo mundo. Não,
1: é todo mundo tem. Que consegue, tem pagar. consegue pagar. E entendeu? a Globo tá lá, ligou a TV. Você tem uma TV, Já tem a tá Globo. tá
3: lá. Tem gente que assiste, que acompanha, que comenta, né? Então, assim, a sacada de trazer uma digital influencer pra uma novela, é porque ela tem um público dela que foi assistir que assiste mesmo. E vai, o...
1: vai pra assistir ela.
3: É, e defende na internet, tá ali. Por mais que tenha gente falando mal, tem uma galera falando assim, defendendo ela, porque é o pessoal que acompanha. Foi uma estratégia ruim, meio bugada, porque ela não conseguiria atender, como de fato não tá atendendo, uma coisa que você precisa saber fazer. É, né? É, né? Ela é ruim, né? Ela é, né? Ela é Enfim. Ruim. Ela não
1: te convence.
3: Ela pode melhorar, claro, mas para isso é só ah. estudar, não, não é problema você... Querer ser ator, atriz. Mas você precisa estudar para isso. A Sim. gente é cobrado muito para fazer qualquer testezinho. Eu faço testes para Itaú, que é muito massa, assim. Aquelas propagandas, rapidinho, são muito massas. É, né? Propaganda dá um dinheirinho bom. Sim. Então eu já fiz alguns testes e fico, meu Deus, por que eu não passo? Será que é porque eu moro muito longe? Porque eles vão ter que arcar com passagem, com aéreo? E tem muita gente em São Paulo fazendo que o lugar de fazer é lá.
1: É, comercial, o. O cenário da publicidade do Brasil é São é. Paulo.
3: Então, assim, às vezes você faz uma coisa que, poxa, tá bom, acho que aqui dá pra passar, e você não passa, você vê uma pessoa que não, te, não tá conseguindo imprimir emoção quase nenhuma. Poxa, é, é muito.
1: Frustrante.
3: Tudo. olha e fica assim. <risos>
4: Mas, Sara, já que você tocou nesse assunto, você falou que você fez, você, vê, você acompanha esses testes aí de... de é, até para comercial de São Paulo, e você, para O Santo, você fez. Você fez um teste com o diretor, né, online, Eu acho que essa questão do, do virtual também está facilitando é, é, eles conseguirem e, e verem artistas de lugares específicos, para não ter justamente essa questão da, 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 da cidade, e no caso, como você falou, que você fez alguns testes aí para comercial, você, não, você acha que não conseguiu mais pela questão da distância, de você não estar tá no local, ou, não sei, como é que você diria?
3: É, olha, para fazer o teste, hoje a gente tem uma oportunidade bem maior, né? Porque você pode mandar seu teste. Você grava, eu mesmo gravo aqui no celular. Eu tive que comprar um celular que gravasse melhor, até captasse áudio melhor. investir um pouquinho na época, né? Por conta disso, porque eu estava começando a mandar teste. Então, o celular tinha que ter uma qualidade de som e de vídeo melhor. Então, para até você fazer teste, isso ajuda muito. Mas na hora do, é, do chamar mesmo, do fechar, eu já fiquei no, na rodoviária de Salvador esperando o meu agente confirmar se ia rolar ou não. Ah, não fecharam o cash ainda. Então eu tive que abrir mão. Porque ou eu voltava para casa no último ônibus que tinha, eu ficava lá para tentar um lugar para tentar, sabe? Sim. Então se você já está lá, não significa que vai rolar já de imediato, mas vai ser muito mais fácil porque você já está no lugar. Né? Por isso aquela coisa do Salvador e todo mundo achando que eu dou hora em é... Salvador. Conte, conte. Fa faz sentido e eu fico
1: muito surpresa de <risos> saber que você ainda é uma diretora. Agora, de que escola? É estadual ou municipal? Municipal. Municipal.
3: Municipal. De qual é escola? Escola Demóstenes, na Mangabeira.
1: Não conheço. É. Vocês vão falar que com eu <risos> é mentira.
3: Eu estudei lá, inclusive. Legal, né? É, eu fiz o Fundamental 1 lá e aí eu voltei, trabalhei com professora. Assim, então, assim, você se
1: formou também na UFS
3: Sim.
4: Nossa, você é totalmente filha da casa. Eu sou
3: filha da casa.
4: E, e, e como é que é no, 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 no colégio depois que é, você é? É, muito
3: seriado? massa. Não, minha professora está muito.
4: Minha diretora. <risos> minha né?
3: diretora. <risos> eu chego nas salas, é uma, uma agonia. Aí eles dizem: Aí <risos> <risos> me abraça para eu ver a na televisão. Porque, assim, eu, eu, eu te falei que sou apresentadora também. Então, eu Sim. produzi alguns conteúdos para uma plataforma de conteúdo em um Instagram chamado AfroTV. AfroTV. E aí, a gente produziu muita coisa que foi para a TVE. E as pessoas assistem a TVE. Assiste. Assiste. TVE é um canal que as pessoas consomem. E isso é muito bom. E aí, eu no trabalho, chegava alguém lá para fazer manutenção no, na máquina. E aí, eu falava, Sara é a senhora? <risos> na, na, sou, sou, eu. sou eu. Sou eu. Aí eu faço propaganda aqui em feira também, eles passam vendo outdoor. Proçário, vê a senhora. Então, assim, eu, eu, eu também tenho isso com muito carinho, porque eu, eu quero levar para os meus alunos que, que se pode fazer, e que eu estou ali perto deles, e que eles podem chegar em, onde eles quiserem chegar. Né? Então, quando eles vêm muito felizes, escutando o processo, ela tá na televisão, é verdade que a senhora está na, te... na Netflix? Eu falei, é. Pro, qual é que eu quero assistir? Não dá. <risos>
2: Ainda não Não, não dá pra
3: assistir isso, porque se tá, tem a idade que não pode assistir. Mas eu lembro de eu levando o Sem Regras, na época, para assistir na escola, com os meninos do quinto ano, que, dava, que eram maiores. E eles encantaram. Então, desde sempre, eles já sabem que eu tenho essa ligação com, com É a que arte. a
1: ideia da... de se sentir representado, conectado... Você representa, literalmente... Sim. Pra uma galera que, às vezes, nem sonha com isso. Sonha, mas fala... Como é que eu vou avançar nisso?
3: Exatamente.
1: É muito difícil, isso não é pra mim e tal. A gente discute muito sobre isso. E eu consumo muito isso, sabe? Eu fico pensando se... Quantas vezes podaram os meus sonhos sem uhum. nem ter tido a oportunidade de tentar? N nunca... Eu não vim de um ambiente que era incentivador. Sim. Tenta. Na verdade, a escola... Eu estudei no Assis Chateaubriand. Eu e o diretor estudamos no Assis Chateaubriand. Não lembro de discutir com meus colegas sobre essas tentativas de fazer algo fantástico.
3: Não. Sim, sim. Não rolava. Eu também não, não lembro muito assim. Acho que hoje talvez esse movimento esteja acontecendo Mudou. mais nas escolas, né? Eu acho que até pela mudança de mentalidade, de geração, de, 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 de geração e de, a do acesso à
1: internet. O que você vê o, o Tiago, vamos falar do Tiago, o Tiago detonando, tá lá no Catar e tal, foi um cara que começou fazendo com o que tinha na mão. Exato. E aí falta um pouco e você tá representando. E aí falando de representatividade, falando do AfroTV, eu tava dando uma olhada no seu Instagram e eu acho que o seu penúltimo vídeo é você falando sobre aceitação. Sim. E assim, essa é uma discussão que eu acho válida, muito válida, porque é importante. E a forma como você fez foi uma coisa que reteve minha atenção, eu olhei, eu vi a importância e como isso impacta. Eu queria que você... Aqui, como a gente tá falando de tudo, é que você falasse Sim. um pouco sobre essa representatividade, como é importante, porque num papo com o Duquesa aqui, Duquesa fala sobre isso. Uhum. Ela falou com a gente sobre isso, sobre essa questão de representatividade, de estar tá na Bugnaip, estar tá com o Brau, o pessoal que, da Bugnaip falar, agora você é família. Não, acho que foi o próprio Brau que falou para ela, agora você é família. E ter esse processo de, de pertencimento. Sim,
3: porque culturalmente, historicamente, não vou nem falar culturalmente, mas historicamente falando, a gente tem uma quebra aí de, de ligação de raízes com o nosso pertencimento enquanto população negra, né? Com, em África, a gente... Os nossos ancestrais são trazidos para cá e são dispersos, né? Dispersados, e aí começa a ter rótulos que não nos cabem, que é do, do não saber ler, não saber escrever. Não, eles não sabiam na língua... Do, do, do colonizador, né? Eles não sabiam o português, mas eles sabiam ler, escrever, produzir matemática, produzir muitas coisas na língua deles, na cultura deles. Até porque eram reis trazidos para cá, eram comunidades inteiras trazidas para o Brasil e em tantos outros países onde houveram escravidão. Então, assim... A gente passa por muitos anos ainda dentro desse processo de, de inferiorização, de conhecer a história da África só a partir do processo de escravidão. Então crescem crianças negras sem se reconhecerem negras. Eu era, eu me sentia morena, né? A morena clara ainda, porque ainda tem uma coisa de colorismo que rola no Brasil, que é as tonalidades. A pessoa com a pele retinta, a pessoa preta, ela nem dá para ela dizer muito que ela não é negra porque as pessoas já apontam. Mas a pessoa, quanto mais vai a tonalidade clareante, ela já vai criando outros adjetivos que não assumindo a sua real identidade de raça e de cor. Então, é, eu venho entender uma mulher negra em 2000 e lá no início, lá no, no finalzinho de 2012, no início de 2012, quando eu tenho um professor na UFs, o Otto, e aí ele vem falar sobre raça e aí, eu, na época, eu alisava o cabelo e tal. Então, eu fui entendendo um pouquinho mais do que, que eu não estava vendo, enxergando. E aí, em 2014, eu passo pelo processo de transição, que é tirar toda a química do cabelo e assumir meu cabelo natural, né? E, só que ainda não tinha assumido, de fato. Porque eu queria que meu cabelo cacheasse. Meu cabelo não cacheia, meu cabelo é crespo. E aí, eu boto um outro produto para ver se vai cachear e tal. Eu falei, não, isso aqui não sou eu. Então, eu tive que passar por dois processos de aceitação de quem eu sou. E que muitas outras mulheres negras, que é aí que eu vou criticar, no, né, trazer um pouco essa coisa dessa acidez no, no vídeo, que é de mulheres negras que ainda estão presas a ter uma representação de cabelos que não são delas. Então, usa o tempo todo uma lace, uma peruca, que não é, não é pecado, gente. Na minha Bíblia diz que não é pecado usar. Mas é, é a é. ideia mesmo de o que, é que eu estou tentando esconder o tempo todo sabe o que é que me faz ainda ter vergonha e que não é culpa da mulher negra que que usa né é ainda uma sociedade e um uma estética que é apresentada nos comerciais que é apresentada na novela na televisão que é estética ainda branca muito branca e a gente vai tentando assimilar isso e tentar ficar mais parecido com aquilo que não é a gente né então acho que dentro desse processo também é, que eu vou me reconhecendo, me reconectando, eu quero mostrar isso para as outras pessoas e quero também ser representatividade para outras, outras pessoas também, sabe? E nesse caminho eu vou encontrando mulheres antes de mim que já faziam isso e que é a nossa forma de sobrevivência. Porque se, se meu corpo não existe, se meu cabelo não existe, eu deixo de existir e fica normal matar a gente negra entende Sim. então para a gente falar sobre representatividade sobre os nossos traços é dizer nós existimos dessa forma e tá tudo bem tá tudo certo e precisamos de espaços também para existir porque somos diferentes mas temos estruturas né corporais intelectos, que são os mesmos. E a gente precisa dizer isso para as crianças negras nas escolas públicas, né? Para os jovens que acabam entrando no tráfico. Poxa, você tem um potencial. Hoje eu estava conversando com um ex-aluno meu falou, para eu sair da escola. Falei, pra quê tu saiu? Ele, agora eu tô é, vendendo reciclagem e estou ajudando como pedreiro. E, e aquilo dói muito, porque parece que não tem outra forma de pensar. E você vê que que outras crianças, em sua maioria branca, nunca iam pensar que precisaria trabalhar, descatar reciclagem. Sabe como é uma coisa que a gente precisa, de fato, militar mesmo e falar sobre isso para que a gente não tenha jovens entendendo e se acostumando com a ideia de que não tem mais nada para eles. Que eu é. não posso sonhar e tal, e não posso conquistar mais nada. Eu
1: achei válido trazer esse papo porque. Eu vi no seu Instagram, principalmente, que você tem essa questão da militância e tem a questão da importância e claro, aí eu vou falar na minha posição, eu nunca vou entender isso se você percebe, a melanina não não <risos> não, a, não entrou muito no meu corpo eu não, 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 não vou entender todos os processos, eu me coloco tipo, culturalmente eu sei de onde são meus antepassados de onde eles vieram, eu sei um pouco da história da minha família e tal e fico dentro dela, mas assim, eu acho que a ideia de poder sentar e conversar com uma, com uma diretora, <risos> que é atriz, que já trabalhou em séries da Netflix, já trabalhou em filmes, já trabalhou com artistas globais, e traz essa importância, é a mesma importância hoje que eu vejo como o filme Pantera Negra serve para uma, uma, muita gente.
0: Uhum. Eu lembro quando
1: lançou o primeiro Pantera Negra aconteceu nos Estados Unidos, uma professora levou os alunos, e quando ela contou que ia levar os alunos, que eram... Porque nos Estados Unidos tem muito isso de comunidade, né? Sim. As escolas só tem negros, as escolas só tem É porque lá brancos. teve, de
3: fato, um apartheid, apartheid, né? Isso. Então separou. Aqui no Brasil, não. Aqui a ideia do Brasil foi embranquecer. Foi. Vamos juntar e trazer pessoas. Os italianos. Ah, veio pra... Aí a novela da, da Globo falou, vieram, cataram café. Sim. Não. Aí
1: os japoneses.
3: Não, foram todos convidados, porque existia uma política de embranquecimento. Sim. Existia mesmo como um, um, uma ideia mesmo política que em determinado ano não existiriam mais negros no Brasil.
1: Não deu certo.
3: Não. Mas aí o que foi que aconteceu? Teve o colorismo. Então a gente tem muita gente, né? Os pardos que estão dentro aí do grupo de, de negros, pretos e pardos. Então por isso que a gente tem essa coisa do que as pessoas falam que ah, no Brasil é muito diverso e tá? tal. Não. Existia uma política mesmo de... De genocídio mesmo, de que não existisse mais negros, e aí foi trazendo as pessoas brancas para casarem-se. <risos> e aí a gente diminuiu essa melanina.
4: vai falar uma É, Sara, é, para não perder o, o gancho, e dentro desse, do que você falou, da questão de representatividade, tem até uma pergunta aqui do chat. Sim. Do Eu Alguém.
3: Sim, Oi, Eu <risos> Alguém. Senhor, eu seu alguém. Nome,
4: por favor. Qual é o seu nome, por favor? Eu <risos> Alguém. Tá aqui. Sara, qual atriz negra te inspira?
3: A minha gêmea. <risos> ah, tu não achou? Vou esperar a Rodrigo falar. Não,
4: eu não achei, não. Juro por Deus, Sara
1: Eu te achei tão. Eu achei única. Tanto é? que quando.
3: Que bom. Mas eu, eu chego nos lugares e a pessoa fala assim: você parece a Thaís. A Thaís Araújo.
1: Agora é verdade. <risos> você precisou dar um direcionamento. é
3: porque você não tá. Tava... Hum, a Thaís. A Thaís, eu acho ela uma atriz. Sensacional. Tem uma outra outra atriz também, que é a Naruna Costa, que ela ela fez Irmandade com o seu Jorge.
1: Ah, o filme Irmandade. É, é uma Essa série, é, série é, na verdade. Netflix. Aí
3: ah, quando lançou Irmandade, o pessoal começou a me mandar: "Sara, você tá na série, parabéns", porque ela realmente tem Mas hora que a me... eu, eu olho para a minha pessoa. Eu fiz até um vídeo também brincando com tá lá no Instagram, eu fiz meio que uma paródia contracenando com o seu Jorge. Né? E aí ela comentou, o pessoal compartilhou e, e ela é assim, uma grande inspiração Tanto a Naruna, que é uma atriz negra também E a Thaís, que é de longe E, aqui, e esse casal, né? Thaís Araújo, e Lázaro, Lázaro Ramos, Ramos Eles representam muito assim Para a classe né? negra e artística Porque o trabalho que eles fazem é de, de extrema importância para a gente
4: Inclusive, teve outra pessoa que comentou aqui, é, Linda Mo Morena. É, Sara, você parece ser filha de Isabel Filardes. Muito parecida. Eu não sei se está falando de alguém de feira ou se é alguma atriz, que eu também não conheço. Né? É.
3: Isabel Filardes, vamos pesquisar. Não, Isabel, pode pegar sua Isabel <risos> Filardes. Mas eu acho que eu sei quem
4: é. é
1: pô, Sara, então, é muito legal ter esse tipo de papo, esse tipo Sim. de vi visão, porque aí eu vou aproveitar e fazer o gancho que a gente estava falando de atriz e tal, Enquanto você procura, Sim. É, vai se lançar o Pantera Negra 2. Eu acho que lançou. Já lançou, já, não já foi? Lançou. Lançou. Já lançou. E uma professora de feira de Santana se vestiu de guerreira de Wakanda e levou sua... Me diga que você levou tá no meio disso. Ela é minha amiga. Ela é sua amiga. Ela é minha amiga. Quando eu vi, eu vi essa notícia hoje.
3: É Denise Fersan. Liguei para ela <risos> na manhã do dia que ia rolar toda essa situação... E ela agradeceu, me mandou mensagem você não faz ideia da ligação que você me fez naquele dia, o quanto foi importante pra mim. Porque eu olhei pra ela e falei, amiga, e é isso. A gente faz mil coisas. Não dá pra fazer uma coisa só. Eu falei, quem mandou vir preta? <risos> <risos> Aí tem que fazer mil coisas na vida e se importar com tanta coisa. E ela é professora também. Já deu aula de música na escola em que eu sou gestora. A gente fazia parte da mesma companhia, que era do Tiago. Então, a parte do artista em feira The Snipe. você conhece
1: tem tem coisa de Tiago pelo Thiago. meio né Tiago então é o nosso Wolf Maia. ele é viu Diz <risos> espero, que ele é espero ter a oportunidade de trazer ele aqui também para contar um pouco da história dele para trocar uma ideia com a gente porque é fantástico traga, ainda, traga. ainda mais quando ele voltar do Catar que eu tô com, cheio de dúvida daquele país cara tô com, cheio de dúvida sim do Catar vai diretor mandar a pergunta não 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 certo eu ia falar. Depois a gente procura, Sara. É, quem é Mas ela? Mas achei. Quem é? eu, sei quem,
3: eu sabia que era ela.
1: Nossa. Ah.
3: Isabel Filardes.
1: Lembra mesmo? Uh, Sarah.
3: É, minha mãe. Minha mãe, ela. Acabei de descobrir. A gente fez, <risos> fez um teste de DNA.
1: <risos> e aí, Sara, é o, o que você está pensando para o futuro? Você tem hum. algum projeto de carreira? Projeto de abrir uma escola junto com o Thiago? A <risos> Ir teatro. Então,
3: eu tenho de, de projeto de carreira a minha própria carreira já é um projeto né de construí-la eu sempre tive isso na minha cabeça assim eu quero fazer isso para a vida eu queria ter a oportunidade de estar tá vivendo só disso né de estar tá podendo estar em cartaz né eu eu fui para BH a gente fiz uma série que deve lançar no que vem e ou em 2024 e aí eu contracinei com a Sara também, e ela é uma atriz de teatro, muito famosa em São Paulo, já fez Globo também, algumas séries. E aí ela contando né, que ela só vive disso, ela vive em cartaz, ela vive de temporada. Né? Eu vivo de alguns momentos, a gente tá com a temporada com o um grupo recorte de teatro, que é hoje que eu faço parte. E, então, para mim é muito isso, eu, tô, eu venho buscando esse lugar. Né, de trabalhar com arte, porque é uma coisa que, que eu tenho na minha cabeça, que eu quero fazer isso da minha vida. Eu gosto da educação também. Eu, eu acho que eu tenho um, um trabalho a fazer na educação e estou me esforçando para isso, principalmente porque eu venho de escola pública, principalmente porque eu estudei nessa escola, então eu, eu sei que eu tenho algo para fazer aqui ainda. Mas é, é pensando muito em oportunidades para que Logo em breve eu posso estar tá vivendo disso de fato. sua Sara não tá mais em feira. Eu, é, realmente, eu não tô mais em feira. Aí,
1: final, aí vai ser mais difícil é... ainda de marcar com você.
3: Então, né?
1: Mas lembra do Ferapod, quando você é. estourar, viu? Que você ganhar seu é Cannes, você ganhar seu Sim. Oscar, você lembrar do... Do Feira Após. Porque aqui pra o mim.
3: Feira Após tá podendo, vai tá podendo mais ainda. Com
1: certeza. Diretor, prepara o nosso comercial que quase eu esqueci. Tu acredita? <risos> e você não me avisou, porque tá rolando um negócio massa aqui em feira. Sim. Sara, o pessoal depois de feira fala. Pode soltar aí na tela, diretor, que daqui eu puxo. Tá rolando em feira o Cozinha Show. Hum. Que faz parte de qual evento, diretor? Sabores. Da terra?
4: É, Festival Sabores do Sertão.
1: Festival Sabores do Sertão. Aí eu vou... Como é que eu vou fazer esse comercial, diferente do meu, nosso amigo Diego, que não tá aqui? Essa semana, eu e o diretor, a gente trabalhou nesse evento. Hum,
2: que
1: xixi. E aí o que acontece? No primeiro dia, veio um chefe de Salvador e ensinou um prato maravilhoso. Aí quando foi... E aí só ao vivo lá, o pessoal ia aprendendo na hora, eles mandam um receituário pra você poder fazer depois. Quando foi no, no sábado, foi outro chefe também ensinando, com outro prato maravilhoso. E quando foi no domingo, aconteceu o Cozinha Kids.
3: Hum, que legal. Só que
1: esse evento não se resumiu a esse fim de semana. Foram, vão ser dois fins de semana. Começou nesse que passou e agora sexta-feira, sábado e domingo vão acontecer de novo. Diretor, me ajuda se eu estiver errado. Sexta-feira, a partir das 19 horas 18 18h30, diretor?
4: Isso. Dezoito... Sexta-feira, a partir das 18h30. 18h30,
1: vai ter... Qual é o nome do
4: chefe, diretor? Marcos Amaral.
1: Marcos Amaral fazendo uma apresentação de um prato, ensinando a galera. E é o alvivaço lá. Gis, não tem gis. negocinho de... É, pique Masterchef. E é aí, no sábado, vai ter um Masterchef, que vai ser o desafio dos chefes. Vão ter dois chefes fazendo dois pratos lá, ensinando o pessoal e vai ter jurado. E deixa eu falar pra vocês, viu? Tudo isso aí é de graça. só vocês entrarem no, 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 no Instagram, não é, diretor? Do festival.
4: É, pode chegar no Instagram do, do, do festival sab, é, festival sabores do sertão você vai acompanhar tudo lá vai
1: acompanhar e, quem e lá quiser se
4: inscrever para poder ir lá acompanhar de perto pode ir lá viu? Pode é. se no no, no no
1: lá no no, no link do Instagram lá no Instagram vai ter o link para você poder se inscrever para você assistir e no domingo você que tem filho tem um sobrinho e ele tem uma aptidão para cozinha vai acontecer o cozinha aqui de novo é legal a gente é. pode... aconteceu as crianças lá são maravilhosas e elas são empolgadas. E tinha uma mesa sete lá, que era só <risos> os pequenininhos, que era uma maravilha. Assim. E é um negócio que tá acontecendo, é de graça, acontece no Ville Gourmet, hum, já do lado perguntar. ali do shopping.
3: Eu já perguntei o
1: É, ali do lado do shopping, de graça, você faz inscrição, participa, é muito legal. Pessoal, a gente costuma falar aqui no Ferapod que acontece muita coisa interessante em feira. E aí as pessoas depois falam: Ah, não acontece nada em feira. Feira não tem nada. Feira não tem nada. Feira só feira, tem barzinho. Só tem bar. É exatamente. Feira não tem só tem bar. Se você tá afim, vai lá, vai pra esse cozinha show, que faz parte de um festival, é sensacional. Grandes chefes, pessoas qualificadas. E não é, e não é, comi, não é dizer que é, ah, é comida sofisticada. Não, é coisa simples, Sim. mas de um jeito diferente de se fazer. Então é maravilhoso. A
4: então, gente só pede pra salvar aqui pela praia, só por isso.
1: É, Salvador pra gente é só praia, gente. É. E assim, vocês vão. E, e, e ó,
4: tem degustação,
1: viu? Hum. Você não sai de barriga vazia. Você vai comer o prato no fim e ainda vai levar a receita pra casa pra poder aplicar. Então, pessoal, tá aí o convite. Se inscrevam, vão, participe, vale muito a pena. Coisa boa. Demais. Vamos seguir o papo, diretor. E é isso, Sara. A gente tá falando de futuro e tal. Sim. Teatro. Não é sua praia, mas hoje você está direcionado simplesmente à carreira no audiovisual.
3: Não, teatro é muito minha praia ainda. Eu faço teatro em feira, estou com um recorte, grupo recorte de teatro, que inclusive tem ensaio hoje, está rolando ensaio, eu avisei já em cima. Obrigado, Por favor, grupo. diretor, me perdoe. Mas a gente, eu tinha, pode inclusive... pode liberar
4: ela, que ela veio divulgar também. Viu? <risos> é, tá divulgando. É, já
3: estou divulgando. A gente fez Lucas da Feira. Né, que é o nosso personagem histórico aqui. Então eu faço a Gégis, a mãe dele. A
2: gente
1: tem aqui, ó. Encruzilhadas de Lucas da é, Feira. É, Bota Lucas da aí, da Feira, famoso Aqui era da Cervejaria Sertões, que ficava no Vila Contena Ele vê o, o Matheus.
3: Encruzilhadas Cruzilhadas do Lucas da Feira. Olha ele aí.
2: O Lucas da cavalo.
3: Feira. E aí a gente tem Lucas da Feira. Sujeito antes do mito que a gente estre... é, estreou não, estreou a gente foi em 2018, 2019. A gente voltou em cartaz é, mês passado, não tem uns dois meses que a gente voltou. E aí eu tô em Encarceradas também, que é um espetáculo que fala da realidade de mulheres presas. Né? e que é uma outra realidade que a gente não discute muito sobre isso e é aquela coisa que eu falei, quando a gente vai no teatro às vezes a gente vai refletir sobre coisas que a gente nunca pensou Exato. que ia pensar, né sendo bem redundante, quando eu assisti encarceradas a primeira vez, foi, eu, eu tinha esquecido que mulher também é presa e que e aí você descobre que tem condições totalmente diferentes dos homens né, e aí encarceradas nem amélias nem quitérias que que aconteceu semana passada tava em cartaz, e é isso eu fazia teatro musical com o Thiago. Eu, hoje eu não faço tanto teatro musical. A gente dá uma parada. Mas era, era aquela coisa, né? Mágica do, da dança, do canto, da atuação, do fantástico. E o Porque Eu Te Amei era uma peça. Era um espetáculo e aí a gente... Virou filme. Virou filme. Adap virou uma
1: adaptação. Virou uma
3: adaptação. Porque agora
1: tudo é assim. Né? É. Virou uma adaptação.
3: E eu gosto muito. E assim, eu quero faz, continuar fazendo. E... e engraçado que, acho que foi ontem ou foi hoje, eu tava muito assim, ai, como eu queria fazer um espetáculo, porque eu tô vendo alguns amigos meus em São Paulo fazendo. E aí eu falei, poxa, eu queria tanto estar em cartaz, assim. Que a galera que faz audiovisual lá fora, Rio, São Paulo, eles também estão no teatro. Não tem como se separar. Não, não. Você, ah, eu sou atriz só de audiovisual. Vá fazer teatro, porque teatro é escola, é vida, é vivência. O ator, ele precisa ter essa base teatral, sabe, é muito diferente e é de onde com começa tudo
1: é, e eu acho que, que a cena teatral de feira deveria também ser maior, mais forte o Feirense deveria ter esse hábito de ir ao teatro
3: É. ó, oh, vou falar pra você que tá assistindo divulga isso, nós temos teatro em feira, sim nós temos teatro praticamente de graça que é o Sesc,
1: nossa, é verdade
3: o Sesc é tipo, chegou em feira para é, oportunizar que outras pessoas assistissem teatro. Porque assim, se já é barato o preço de assistir teatro em feira, que é diferente de uma capital. No Sesc, se torna mais barato ainda. É outro? Porque tem espetáculo por dois reais, Rodrigo. Eu sei. Tu tá entendendo? E é espetáculo Sesc... que vem de fora... Né? Não deixando de valorizar o que a gente tem dentro, porque aí acaba pô, quebrando nossas pernas, né? Que não dá pra gente cobrar dois reais Sim. pra fazer um espetáculo.
4: Sim, contar o local que é mágico, né?
3: É lindo demais. Lá ficou muito.
4: Aquele e...
1: Sesc ali é, é muito. Bonito. Eu, só... Eu tenho uma comparação Sesc Pompeia. Lá em São Paulo. Sim. É, no mesmo naipe, é uma coisa fantástica.
3: É porque um, eles é, têm essa coisa de, de ser um, um grupo, então tem que manter o padrão, né? Do da, da estrutura. É, maior, é Isso, e barato <risos> também. E barato também. Então, assim, a gente tem teatro em feira. Eu lembro quando eu comecei a ir assistir outras pessoas fazendo teatro, porque eu fazia teatro, mas não assistia outras pessoas fazendo. Aí a eu, a minha amiga Rafa e Nefes, né, que hoje está em São Paulo, e a gente, ai, brincava muito, a gente é os amigos da cultura. A gente reunia para assistir peças, assim, e era muito massa. Mas
1: é, é, sabe o que eu acho engraçado, Sara, sobre teatro? O pessoal faz esses grupos culturais para ir assistir é peça peça lá na, é, na quinta Avenida. Como é o nome que eles chamam lá nos Estados Unidos? Em Nova York? Wall Street? Não, é Wall Street, não. Não, é,
3: é na... Ai, é o Teatro Musical. Que tem
1: vários lá. Isso. Que são vários. Os que... teatros Time da... Square. É, acho que... É, uma é coisa que tá na no... Broadway. Na Broadway, Broadway. isso. É isso. Broadway, na Broadway Na Broadway. E aí, quando você pensa em fazer isso aqui, não faz. Aí o pessoal sai daqui pra Salvador. Aí vamos trazer pro Brasil. Vai pra Salvador. Vai pra São Paulo. Vai pro Rio. Cara... Tem muita coisa boa acontecendo no ambiente menor. É,
3: a gente fazia, Rodrigo, aqui, o semi né? Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Era a companhia de teatro de Tiago. Então depois da pandemia, muita gente casou, saiu. Então, a gente não conseguiu retornar, infelizmente. E aí, meio que a gente foi acabando sem dizer assim, acabamos definitivamente. Acho que nem Tiago disse isso ainda. Mas, enfim, a gente não se reúne mais, não tem um espaço. Mas a gente fazia um teatro meio que nesse, nessa naipe. Da Broadway. E o pessoal ia assistir e ficava, gente, o que vocês fazem aqui? Porque era um canto muito parecido, uma dança coreografada e texto. E Thiago tem essa visão que ele tem hoje que você vê nos vídeos. Ele expande muito. Então, a gente tinha bailarinos em cena e fazendo e figurino. E todo mundo que ia assistir ficava, meu Deus,
1: isso é em feira. E é, isso é em feira e move um ecossistema gigantesco. Exatamente. E aí eu fico torcendo pra essas coisas acontecer. Transformar, tipo, a noite de feira além de bares. Que Sim. tem os seus bares. Mas vamos levar além, vamos mostrar o que feira tem. Pô, Sara, sabe, é, é, é incrível como feira, o feira pode é, traz essas oportunidades da gente sentar e conversar com gente maravilhosa. A gente tem uma lista de presentes aqui, diretor, a gente toda vez esquece de dar esses presentes. Ai,
3: é. Gente. A
1: gente tem uma série de livros Não aqui, que os convidados, os convidados, aqui tem um livro do Palanque Digital, esses dois aqui, que é Edson Borges, sabe quem é? O ex-secretário de comunicação, Sim. e Rafael Velame do blog Sim. do Velame os dois já vieram na mesa do Ferapod, e aqui é o livro dele, Palanque Offline, que conta histórias da política ferense, é fantástico, a gente já leu, é fantástico. E a gente nunca lembra de entregar os, os convidados. E dessa vez eu lembrei e eu vou Ai, te que entregar coisa um boa. pra você. Que assim, coisa
3: boa, obrigada. É um porque
1: presente. A gente precisa valorizar: é um livro feirense de dois escritores diferentes dois jornalistas feirens. Uhum. E é bem legal, tem histórias inusitadas, e é a forma de você conhecer ainda mais a sua cidade. Sim. E, Sara, te agradecer Ai,
3: nossa, eu muito te por ter vindo aqui. Eu e assim, amei um
1: eu, o diretor, a gente se divertiu com você <risos> que aqui, Sara. A gente se divertiu de verdade. É isso, eu sou alegre. É, é a energia é positiva e a gente gosta disso. Porque feira é recheada dessas boas conversas. É. Porque essa conversa provavelmente aconteceu com você em algum lugar numa mesa de bar. Sim, a gente só sim. colocou umas câmeras e o diretor tá lá controlando a gente e a gente toca Exatamente. essa conversa. Exatamente,
3: isso é muito bom. E aquilo que eu falei contigo, você pesquisou também, né? Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou de feira, que eu venho de feira e, e onde eu vou eu falo isso. Eu, lá em BH eu conheci gente, assim, grande e que eu atuei, fiz a cena e não contracinei com eles, aí eu cheguei no outro dia pra gravar e tinha um atolá de teatro muito conhecido no galpão, e ele falou ah, você que é a atriz de feira que tá arrasando, aí eu, meu Deus que coisa massa, que eu sou, sou eu tem <risos> Sim. que
1: mostrar para as pessoas que feira tem muito, muita coisa boa acontecendo muita coisa mesmo, Sara, uhum. como eu já te falei, eu só tenho que agradecer eu aquela agradeço. sua câmera pra você desejar o seu boa noite aos seus telespectadores, aos seus fãs e aí a gente se vê pelos cortes
3: uhum. do que
1: vai sair dessa conversa. Boa noite. <risos>
2: <risos> Não,
3: eu, né, eu sempre quis fazer isso. <risos> gente, é, muito obrigada, de verdade. Pra mim é, é grandioso estar tá aqui. Eu, eu sinto muito orgulho do, do trajeto que eu tenho feito, né, da trajetória que eu tô seguindo e poder compartilhar isso com mais e mais pessoas e, e dizer pra, para elas assim, a gente pode sair de onde for se a gente tiver muita vontade de fazer o que a gente quer fazer. Né? E se a gente tiver muito é, respeito com o nosso tempo, com, com aquilo que, que nem tudo vai ser da forma que a gente quer, no tempo que a gente quer, que às vezes a gente vai ter que se dividir com outros trabalhos, e isso não vai diminuir o teu sonho, o teu talento ou o que você queira fazer o que a gente não pode esquecer é de dar, de dar importância àquilo que a gente ama fazer de se dedicar, de investir de tirar do papel que é uma coisa que, que você falou, Rodrigo aqui no início e acreditar que é possível e compartilhar isso com outras pessoas também então eu acho que vir aqui no Feira Pode é dizer que Feira Pode ir muito é. os felices podem ir muita coisa e que a gente vai levar ainda o nosso nome para muitos lugares, no Brasil só não, no mundo, a gente já está no Catar. Já estamos no Catar, né? <risos> é isso. E
4: aí, diretor Olha só, antes de falar, ler algumas coisas aqui do, do chat, né? É, tem aqui... Ca Sofia Araújo, né? Tá aqui Então, maravilhosa minha transferência preferida. <risos> Mas aqui, deveria mesmo, temos um teatro direto, semana passada assisti lá gratuito, logo depois no Cuca, apenas 15 porque pago meia. Semana passada teve mais dois espetáculos no Cuca e um deles era gratuito. Aí ela falou, mas aqui, saudades do semi, -arte, semi -arte, companhia Semiartes lá que conheci vocês, tu, tudo, e minha amiga Sarinha, saudades <risos> da companhia. Essa é alguma amiga sua aí que você sim, já conhece, sim. né? É isso que eu sou alegre. E a Mundo, ele mesmo, tem uma energia maravilhosa. Bom, até isso aí. É isso aí. Obrigada,
3: é, gente. Sophie, ela disse que é a minha é, líder do fã clube, né? Ela ah, é a presidente do meu fã
1: -clube. fã clube. Já tem o fã clube. Ótimo, tem que ter. Se eu já tem. tenho. Já ela é a aí. presidente. Se, oh, se a Thaís Araújo tem, por que por você que não, não ter? Ter? Sarinha tem? Sarinha tem. Sarinha Obrigado mais uma vez. Muito obrigada também, Daqui, Rodrigo. É... Nosso também, é o nosso diretor também. o nosso diretor. Hoje o bate-bola não teve <risos> Diego, então foi eu e diretor nesse processo. Muito bom. Diretor é com a gente aqui pra gente se encerrar. Galera, vocês já sabem, toda segunda-feira às 19 horas a gente vai estar conversando com alguém aqui. Então você vai pegar esse vídeo, vai compartilhar. para uma pessoa que queira fazer teatro, uma pessoa que queira fazer cinema, uma pessoa... Que é seu melhor amigo. E você vai mandar também pro seu inimigo pra você mostrar que seu coração é puro. Exatamente. E que você gosta de mostrar as coisas boas pra que, que feira maravilhosa. Então, muito obrigado. Até semana que vem. Tchau!
0: A parada não vai pra frente. É por isso que o Sebrae está ao lado dos pequenos negócios em todos os momentos, para melhorar as vendas, gerar empregos e movimentar a economia. Movimenta Bahia. Você vende, a economia cresce, todo mundo ganha. Com iniciativa Sebrae e parceiros. Na Câmara de Feira, os interesses do povo são levados a sério. Foram 239 projetos de lei apresentados e 526 requerimentos. É por você que o trabalho da Câmara não para. Seguimos trabalhando para atuar com eficiência e representar a voz da população feirense com projetos e ações que atendam às demandas da nossa cidade. Participa! Participe e opine. Acompanhe as sessões. Câmara de Vereadores. Casa da Cidadania.